0: Oh, die Feuerwehr muss ankommen und den Brand löschen. Die Podcast-Folge war einfach zu
1: lit. Ich muss vor allem den Brand in meiner Speisehöhre lutschen, äh, lutschen, löschen. Oh. Markus, ich habe ein halbes Bierchen drin. Ich bin ein bisschen dicht, bin ich ehrlich, Alter. <lacht> ja,
0: Phil, lutsch du mal noch ein bisschen Koks am Bahnhof und dann sollte das schon wieder besser werden. Ja, die Phil, was soll ich sagen? Nach zwei Wochen endlich mal wieder Baggy the Bag im, im Pottypot oder was?
1: Es ist vor allem kein Koks Bruder, es ist Heroin. Heute werden die richtigen Drogen ausgepackt, kein Kindergarten-Marihuana-Podcast <lacht> mehr, sondern heute wird hier Hero auf den Tisch geklatscht. Äh, ich glaube aber, das ist eine dystopische, eine dystopische Vision, die wir an die, an die Wand zeichnen. Denn Eigentlich ging es diese Woche auch sehr viel um Good Vibes. Ich habe gehört, dass du eine mysteriöse Liste zusammengeschrieben die dir durch den Alltag hilft. Ja, eventuell. Eventuell
0: hat mich das ein bisschen beflügelt und wieder aus dem, aus dem Boden nach oben gezogen. Denn äh, die, die kalten Wintertage sind vorbei, die fetten Jahre, ja, die kommen jetzt, die sind jetzt die, wo wir, wo, wir, wo wir rein wollen. Und da muss man sich auch mal anstrengen, ne? Da muss man auch mal,
1: auch wenn die Muskel zerren, da muss man einfach rennen, da muss man drin bleiben. Ja, ich glaube, die fetten Jahre werden auch begünstigt von ein bisschen Wustersoße, da kann man sich schon mal dick reinschmieren so. Und falls man auch gar keinen Bock hat, kann man einfach mal ein ganzes Wochenende von Netflix verbringen oder sich mit den neuesten Infos von Russia Today versorgen.
2: Und auf geht's. Ey, eine Woche ohne Rauchen tag mal echt gut. Yeah. Mm. Folge 1, 1, 2, ruf mal schnell den Krankenwagen Rapper hängen hier nach ihrer Hüte an den Angelhaken Auf dem Pre-Release von TWC Könnt ihr lange warten, währenddessen werde ich vom Esbus mal den Motor starten Boom. Sponsoren bieten Millionen In Krypto 42 und im Anker Silikon Bieten Bunker, auf Bunker nach Bunker, Bunker.de Kartus, Exitum, Akut, Ren, Flemme, E Mit Plattenbau, Records und Heimatmuseen Christi, Tokaro, Masko und PKB Doch diese Woche man nicht Es geht doch nicht um dich, dich, dich oder mich. Es geht um
1: Phil und äh, vielleicht ein bisschen um mich. Schiech, meine Freunde, herzlich willkommen zu Spapin 112. Es ist der große Krankenwagen- und Feuerwehrpodcast. Mein Name ist Phil Bral und an meiner Seite der fantastische Markus Louvreau. Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Herr Philly Pfannmann. Er hat zwei Wochen,
0: 14 Tage ist es her, seit wir uns hier in dieser Form das letzte Mal
1: getroffen haben. Schwierig. Was war denn da los, Kerle? Was ist denn da mit der künstlerischen Freiheit? Wurde die letzte Woche getappt, oder was? Ja, Kerle, du weißt, wie es ist. Das ist ein
0: bisschen schwierig mit hier und da. Ach, der Kopf macht Sachen.
1: Ich kenne jemanden, der in diesem Podcast schon darüber gesprochen hat. Ich glaube, es war auch dieses Jahr müsste im Januar gewesen sein, dass der Kopf gerade viele Sachen macht und viele nicht so gute Sachen, der da auch gesagt hat, ja, es ist gerade einfach alles ein bisschen scheiße. Aber dieser Mensch ist davon auch irgendwie ein bisschen weggekommen, lebt davon jetzt ein bisschen distanzierter mit positiveren Mindset. Äh, Siehst du da Parallelen? Ich sehe da gewisse Parallelen, die doch, muss ich sagen,
0: ich bin auch sehr froh, dass sie gekommen sind, aber die sehr klar gezeichnet sind und sogar noch frisch sind. Also ich muss sagen, gestern, vorgestern war es noch nicht so gut, aber heute war es wieder auf einem, einem Schlag, sag ich mal, dann einfach, einfach besser gewesen. Ich glaube, manchmal braucht man einfach so Points und deswegen freue ich mich, einfach mal ne, hier wieder in der zu sitzen füllen. Es lohnt sich schon. Ne? Ich habe hier nebenbei schon die Fritz-Cola geöffnet, die gönne ich mir in meinen
1: kleinen Mündel rein. Ach, herrlich. Ja, wir können gerne über die Getränke der Wahl reden. Ich höre äh, den, den Games-Podcast, The Port, äh, und da äh, gibt es die Auf-ein-Bier-Ausgabe jeden Sonntag, wo sie gemeinsam ein Bier trinken. Und am Anfang wird darüber geredet in den ersten zehn Minuten, was denn für ein Bier getrunken wird. Das ist immer der Teil, den ich komplett skippe. Deswegen ja. würde ich sagen, äh, reden wir auch jetzt kurz <lacht> mal über das, das Getränk <lacht> der Wahl. Markus, was führst du dir denn zu Gemüte?
0: Ein gutes Hamburger Fritz-Cola, äh, klassisch ausgewählt. Ne? Natürlich aus der Fritz-Kultur-Güter-GmbH ein klassisches Ding und natürlich auch mit der richtigen Message abgesehen davon, dass es vegan ist, fand gehört immer daneben Kindes.
1: Ich glaube, ich pieps den Markennamen. Das. Ähm, <lacht> <lacht> das Ey, die sind geil. Nee, den können wir stehen lassen. Die machen, die machen guten Stuff. Komm. Ja, Freunde, ich fühle mir ein äh, Bier tatsächlich. Ich trinke Alkohol heute. Ich fühle mir ein Kloster Gold Hell zu Gemüte von. <lacht> ich kann ehrlich gesagt nicht lesen, was das ist. Kloster Sche- Scheiern, ich glaube. <lacht> Ich trinke Bier, Markus. Ich habe Bier im Haus. Wenn ich, wenn ich sowas höre, das ist bestimmt so klassisches Bier. Das gehört eigentlich in
0: so einen richtigen Schenker ein, ne, mit so einem Hebel noch. In so einem richtigen Krug. <lacht> oh, 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 oh. Das ist so ekelhaft, Phil. <lacht> Entschuldigung, das hat sich jetzt angestaut. Also, ich darauf, muss sagen,
1: es ist... <lacht> darauf
0: habe ich jetzt zwei Wochen gewartet. Darauf
1: habe ich jetzt 14 Tage gewartet, mich hier anröpfen zu lassen. Ich muss mir diesen Podcast heute schön trinken, Markus. Ich sage dir, wie das ist. Offenbach hat, äh, Offenbach gibt und nimmt. Du kennst die Stories, aber Offenbach hat vor allem genommen und zwar vor drei vier Wochen den CBD-Automaten um die Ecke. Der ist einfach verschwunden und jetzt muss natürlich äh, Suchtverlagerung. Jetzt muss natürlich äh, Alkohol gekauft werden. Frage: Glaubst du, dass er
0: legalerweise wieder entfernt wurde oder sieht es aus, es könnte er eventuell auch einfach entwendet worden
1: sein? Ja, ja, es ist so super schwierig zu sagen, was mit diesem Automaten da legal passiert ist oder nicht. weil als der aufgestellt wurde, gab es da zwei Abende, wo eine Gruppe von jungen Männern davor war, die, die den einfach aufgemacht hat und ich bin mir nicht sicher, ob die ihn aus- oder eingeräumt haben, aber die Tage <lacht> danach war er immer sehr, sehr leer. Und das war schon so ein bisschen suspicious. Und mhm. dann hat der Ladenbesitzer daneben, der stand quasi so ein bisschen in seinem Hinterhof, hat dann ein Schild dran gehangen von wegen, dass der Automaten nicht ihm gehört. Das ist nicht sein Eigentum so, weil er, glaube ich, sich ein bisschen Stress gemacht hat wegen Ordnung seiner Polizei, hieß <lacht> das. Ja, und dann ist dieser, äh, ist dieser Automat tatsächlich verschwunden. Ich habe kein einziges Mal bei diesem CBD-Automaten eingekauft, aber Offenbach hat gegeben und Offenbach hat auch genimmt. Genimmt,
0: ja. Faktor Offenbach sollte man immer beachten.
1: Ich möchte mich noch kurz rechtfertigen, dass ich Alkohol im Haus habe. Das ist übrig vom vom Letzten. Es ist nämlich tatsächlich so, dass jeden Samstag mein Kumpel Zorro vorbeikommt und wir Gloomhaven weiterspielen. Das ist noch übrig vom letzten Wettspielabend. Deswegen werde ich mich heute mehr oder weniger alleine, zumindest in Anwesenheit von Markus, betrinken mit einem Bier. Ja, das finde ich schön.
0: Das finde ich schön. Auch die Erklärung dazu, das ist ein Träumchen. Du bräuchtest sie gar nicht geben, aber es ist so wie bei einem Alkoholabhängigen von dem, wenn jemand von niemandem eigentlich eine Rechtfertigung erwartet, aber man muss die Rechtfertigung sofort dazu liefern. <lacht>
1: Du, mein letztes Bier, das ich getrunken habe, war letzte Woche Mittwoch, als ich mir deinen Seelenschmerz angezogen habe, äh, angehört habe. auch das muss ich mir so schön saufen. Also wir leben, du 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 bringst mich zum Alkohol, Markus. Mit dir trinke ich in regelmäßigen Abständen ein Bierchen. Das finde ich schön. Also wenn das der Weg ist, dass du mich unterstützt, dann unterstütze ich das auch. Ich weiß vor allem letzte Woche, ich war richtig dicht, Alter. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber als wir uns unterhalten haben. Ich habe so, hab ja so ein Bierchen, das ist, das ist, ich weiß gar nicht, was normales Bier an, äh, was hat das an Prozenten, so ein normales Bier? 4,9, 4,5. Okay, das hat 5,4, also liegt jetzt nicht so krass drüber. Hm. Aber da habe ich mir in so einer halben Stunde diesen, diesen halben Kolben reingezogen so. Junge! <lacht> <lacht> da, da war aber schon der Tannenbaum ein bisschen an, Alter. Wie stehst du zu
0: Starkbier oder so Schwarzbier auch? Also unterschiedlich gefragt, Starkbier und Schwarzbier?
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ich n- <lacht> der einzige Grund, warum ich dieses Bier kaufe, ne. ist, weil Anfang des Monats war Kollege da, ich habe dir erzählt, dass der einen Schlafplatz gebraucht hat. Ich habe auch einen Podcast davon erzählt. Das war der Typ, dem ich eine zweite Chance gegeben habe. Und der ist durch die Bierabteilung gelaufen und hat gesagt, das sieht nice aus, das kaufen wir. Und Bier schmeckt für mich wie Bier. Es schmeckt dann immer ein bisschen eklig, aber wenn es dann anschlägt, schmeckt es okay so. Und deswegen kaufe ich jetzt halt das, weil ich weiß, okay, es funktioniert und es schmeckt halt so ein bisschen. Ja.
0: Aber es ist ein guter Auswahlkriterium. Äh, Nach Aussehen gehen, das ist geil. Gerade bei Bier, wenn es ein paar verschiedene Sachen gibt. Und einmal, wenn die Flasche geil aussieht, dann gib ihm.
1: Ist das, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wollen wir jetzt aufhören, über Bier zu reden? Die ersten 10 ja, Minuten sind noch nicht es echt vorbei. Aber, <lacht>
2: ja,
1: ich sag dir, das ist der Content, der geskippt wird. So. Scheiß mal auf Bier. Ich würde super gerne in, dieses, in diese emotionale Achterbahn von dir rein. Ich glaube nämlich, da werden wir heute ein bisschen drüber reden. Ich habe aber die Vermutung, dass das äh, dass damit schon wieder eine Kategorie der Woche getappt wird. <lacht> ja, und da
0: weiß ich nicht, ob wir rein sollten. Deswegen würde ich erstmal in was anderes reinteppen. Das ist in unsere Sprache, mein lieber Für. Denn ich äh, bin durch einen Zufall letzte Woche auf etwas gestoßen während meiner Recherchearbeiten und das ist ein Sender, ein TV-Sender, der da heißt LTR, vielleicht auch auch rückwärts gelesen.
1: Oh, oh Gott, oh Gott, Alter, ich war mal kurz wo ganz anders, ja, ja. Und RTL hat.
0: ja, eine Internetseite. RTL Now. Weiß ich nicht, ob du das weißt. Oh Gott,
1: ja. Was auf, kommst du jetzt mit dem URL-Ding? Ja, Das hab ich, ist das ein altes <lacht> Ding? Weiß man das? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das im Podcast erzählt habe, aber ich habe das auch schon rausgefunden. Erzähl. Hol die Leute Äh, ins Boot.
0: Ja, rtlnow.de, N-O-W geschrieben natürlich, äh, ist nicht die einzige Domain, die sie sich gesichert haben. Sie (lacht) haben sich auch die Domain rtlnow, geschrieben N-A-U.de, gesichert, damit die Leute automatisch auf die richtige RTL-Now-Seite geleitet werden. Als ich das gesehen habe, die wissen, Phil, die die kennen ihr Publikum einfach. Die sind da drin, die wissen, mit wem die es zu tun haben und genau dort setzen die auch an.
1: Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich zu dieser Zielgruppe gehören will, wo wo solche (lacht) Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen, weil sonst äh, erhebliche Mengen des Traffics verloren gehen. Na, wobei jetzt überlege ich mir gerade eben, was ist mit den älteren Generationen, die jetzt nicht so in dem Englisch-Ding drin sind? Die sind aber in dem Internet-Ding drin.
0: Ja, (lacht) ja, wenn sie es schaffen, dann sollten sie wenigstens RTL raus, dann ist wenigstens die nächste Hürde weg.
1: Naja, ich bin mal, mal so frech zu behaupten, dass mittlerweile jeder Browser wie eine Suchmaschine funktioniert. Das heißt, wenn du was in deinen Browser eintippst, was aber dich nicht dahin führt, wo du hin willst, kommst du auf eine Google-Seite, wo dieses Ergebnis ausgespielt wird. Und dann solltest du ja selbst, wenn du es falsch schreibst, das Ding finden, oder? SEO, dies, das. Hohen und technisch ja, wenn du Google benutzt, wenn du nicht so ein unglücklicher bist, der irgendwie einen
0: Bing-Suchenverlauf hat. <lacht>
1: Ja, ansonsten einfach oben die Ask-Toolbar, die man irgendwann mal bei einem Download bestellt hat, zwischen den anderen 50 Add-ons kurz raussuchen aus seinem Browser. Das ist ja drei ja. Pop-ups wegklicken von Mailware. So. Das ist ja, kriegt krieg man hin, oder? Auch als Boomer.
0: Ja, stimmt. Okay, gut, da konnte ich dich nie mit überraschen. Und mit wooster
1: Weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, ob, das, was ist, ob dir das schmeckt. So gerne mal ein bisschen wooster über irgendwas drüber machen? Meinst du, ich glaube, es heißt Voicester? So schreibt man das zumindest. Wooster-Soße meinst du? Sauce. Spricht, spricht man das wirklich so aus? Hä, Wooster,
0: Ja klar. Sauce.
1: Ich weiß nicht, ob ich auf welcher Seite der Meme ich
0: bin, Markus. Du bist auf der falschen auf jeden Fall. Wer hat sich denn das überlegt? Es also wird im Gegensatz zum normalenglischen Wort, also wir, OISIS in Sachsen, wir sagen Worcestersauce. Klassische worcester Soße. Machst du schönes Rakofeng, ein bisschen Käse drüber, zack, <lacht> in den Ofen, 15 Minuten, ein bisschen, bisschen Worcester-Sauce drauf, geile Sache. Ähm, aber es wird tatsächlich Wooster-Sauce. Also Worcester. Sorry? Ja, ausgesprochen. Es, heißt, es etwas, wird Worcester es wird, geschrieben. Mm. Worcester wird es geschrieben. Also es wird Worcester-Sauce gesprochen. Kann man sogar bei Google Aussprache
1: worcester Soße Worcester-Sauce. Ist das Scheiße? Das? Aber Markus, jetzt hören mal kurz ehrlich, das ist ja jetzt nichts Besonderes, dass du aus, aus deiner Heimat Sachen mitbringst, die einen besonderen Touch in der Aussprache haben. Ja, aber im, wenn du jetzt mal Chester
0: Englisch nimmst von der Aussprache RCE, c es wäre ja schon logischer, dass du sowas wie Worcester Sauce ja. als Worcester Sauce daraus liest. Oder?
1: Oh, welcher Bundesstand war das? Ähm, welcher Bundesstand? Warte mal. Deswegen, ähm, die
0: werden auch so ausgesprochen. Es gibt äh, diese Wurzesse, die werden alle Wooster ausgesprochen. Das äh, ist
1: damit auch zusammenhängt. Ich glaub, kann dich flashen. Warte, 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 nicht. warte. Ich kann, ich kann ein, Buchst- äh, ein Bundesland finden. Ähm, sag mir, wie man dieses Bundesland in Amerika ausspricht.
0: Ähm. Ah, oh, jetzt. Oh, okay, okay, okay. Das ist, das ist schwierig. Also, an sich gibt es entweder Arkansas 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 oder Arkansas? Ich glaube, es könnte doch beides falsch sein. Ich glaube, ich würde Arkansas sagen. Oder war es Arkansas? Arkansas, stimmt. Da war noch was ich ganz Bescheuertes. Ich bin mir nicht sicher, wie, warum
1: ich diese Meme hatte, ob es Arkansas geschrieben wird und Arkansas ausgesprochen wird oder andersrum. Aber eins von beiden wird auf jeden Fall
0: richtig sein. Ich glaube, dann wird es Arkansas, wobei man eigentlich das Wort Saw, wie auch die Filme S.A.W. schreibt. Deswegen manchmal, es ist eine ganz... Stimmig. Egal, wer da dran äh, rumgemördelt
1: hat, das ist nicht ganz äh, durchgezogen. Phil, ich kann dir übrigens ein Update geben. Ich finde, wir sollten die Verrohung der deutschen Sprache hinter uns lassen, weil das provoziert schon wieder, ein Angriffs ist mit freien Podcasten, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Deswegen nehmen wir die Verrohung der deutschen Sprache <lacht> einfach hin. Schon, würde ich auch sagen. Du warst ja bei mir Phil Philadelphia, ne? Ich habe hier übrigens noch
0: weitere Namen. Jetzt äh, ein Kumpel von mir, Matze, Matt Sizzler, äh, Massachusetts. Logisch ganz, ganz logisch. Dann habe ich hier noch der gute G ist Oregon. <lacht> ja, Phil, Philadelphia kennen wir doch alle. Äh, oh, wo habe ich den hier noch? Ach hier, Melisota, die gute Melle, die gute Melanie. Melisota. Es, es funktioniert, ich
1: sag's euch. Euer, euer Telefonbuch könnte auch so schön sein. Und die Leute fragen sich, warum Markus Lufro seine Sachen die ganze Zeit verliert, Alter. <lacht> Er hat alles. Er weiß so nicht, wo er es finden muss. Wenn er gerade seine fucking Bundesland- Bundesstaaten-Eselsbrücke nicht zurechtgelegt hat, dann wird das schwierig. System für System. Hm. Ich ich bin auch mit dem System in Konflikt geraten. Mhm. Backstory. Es gibt bei mir ähm, so äh, einen Kaffeeladen an einer Ecke. Unter diesem Kaffeeladen äh, steht immer ein Monitor drin. Auf diesem Monitor werden immer Irgendwelche Bilder von Artikeln von Russia Today und so gezeigt. Da geht es viel um die Impfpflicht und die Maskenpflicht und um Corona. Neutrale Berichterstattung. Äh, ja. Und dieser Laden hatte äh, lange Zeit ein Schild von wegen, dass man diesen Mas- äh, Laden ohne Maske betreten darf. Hm. Und dann kam mal die, die Stadtpolizei, das, das Ordnungsamt so und hat da mal in diesem Laden ein bisschen aufgeräumt. Und seitdem hängt da ein Schild von wegen... Leute ohne Maske sind willkommen und darunter steht noch so ganz viel kleiner Text von wegen so ja falls Sie per Attest von, von dem Ding befreit sind dann dürfen Sie reinkommen aber sonst muss natürlich jeder die Maske tragen und es begab sich dass ich mit einem Freund abends durch Offenbach flaniert bin mhm. und ich weiß dass er grundsätzlich immer sehr sehr dabei ist wenn es um sagen wir mal Opposition geht der ist jetzt nicht wirklich das ist kein Leugner oder sowas aber er findet es wichtig dass Leute einfach freiere Meinung sagen können so. Ich sag, ja, Meinungsäußerung ist schon wichtig, aber wenn du halt eine dumme Meinung hast, dann hältst du bitte deine Fresse so. Aber da sind wir halt einfach auch so ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall laufen wir an diesem Kaffeeladen vorbei und ähm, ich zeige ihm so den Monitor und sag so, hier, das wollte ich dir sowieso mal zeigen, ohne nachzudenken. Er zieht sich seine Maske auf, geht direkt in diesen Laden rein, so. Ich war so, ey, das kann nicht sein, ernst sein, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mit Leuten, die irgendwie äh, mystische Ansichten zum Thema Corona haben, äh, mich zu unterhalten, aber... Dann habe ich doch so eine Minute gewartet, ob er rauskommt, und habe gemerkt, er kommt nicht raus. Dann bin ich einfach reingegangen, natürlich auch Maske angezogen und hinterher. Und er war schon mitten in einer Konversation. Ich habe mich einfach kommentarlos hinter ihn gestellt. War der Besitzer da? Ich glaube, es war die Frau vom Besitzer da. Und der hat sich mit denen unterhalten. Er wollte ihnen eigentlich nur sagen, dass er es cool findet, dass die da so dieses diesen Fernseher draußen haben. Ähm, ja, und dann also mystische, Markus, mystische Sachen gehört. Die haben, es, ging über, es ging um alternative Medien. Äh, irgendwann ist mal das Zitat gefallen, ja, also Journalisten, die da diese diese, ähm, diese Mainstream-Meinung bezüglich der Maßnahmen und der, äh, der, der, der Schwierigkeit dieses Virus teilen, das sind für den Ladenbesitzer keine Menschen? Das äh, fand ich ein spannendes Zitat. Dann hatten wir gefragt, äh, wie das denn mit diesem Fernseher läuft, wie sie das machen. Ja, das sind Bilder, die sie mit einem USB-Stick draufladen. Und dann hat mein Kumpel gefragt, woher sie denn diese Bilder kriegen? Was glaubst du, war die Antwort, Markus? Aus dem Internet. Spezifischer, wo aus dem Internet, Markus? Äh, aus der attila Hilfmann telegram gruppe Es ist tatsächlich von Telegram. Und äh, mein Ey. Kumpel hatte gefragt, ja okay, äh, wo von Telegram? Ja, Bildschirmfotos. Wie, was Bildschirmfotos? Ja, da gibt es die Gruppe Bildschirmfotos, die genau für solche, für solche Fernseher Sachen zur Verfügung stellt. Das heißt also, das sind ungeprüfte Screenshots. Die haben, sind nicht mal selber auf die Russia Today Seite gegangen und haben die Scheiße gescreenshottet, sondern die nehmen einfach irgendwelche Headlines aus dem Telegram Channel. Ja, gut, Russia also ist
0: generell, es gibt zurzeit so viele, äh, ja, auch russisch finanzierte, ich glaube, rt.de oder wie das heißt, rt.com, es gibt irgendwie super
1: viele Journalistenseiten irgendwie, diese. <lacht> Wofür die, steht denn das, Markus? Was? RT... RT. Ja, Ja, wofür steht denn das? Russia Today, ha?
0: Okay, ich dachte gerade, ja, lassen wir das. Dann ist, ey, ja, gut, können wir, können wir lassen. Da brauche ich mich nicht drüber aufregen. Ja, da habe ich jetzt auch ein paar Sachen gesehen, ja. Ja,
1: Ja, das ist halt so gerade auch alles, was so ein bisschen Deutschland kritisch ist. Das ist halt pro Russland und damit auch immer so ein bisschen Deutschland kritisch, weil Russland sich ja tendenziell eher eher, dem Westen eher Amerika äh, zuwendet. Warum sagst um, um du nicht diese, RT? Jeder, der
0: sich weniger damit beschäftigt, diese Scheiße für es, würde ich mich so lange damit beschäftigen. RT, das, ach,
1: lassen wir das. Ja, also, das heißt halt Russia Today, was soll ich dir sagen, so. Ja. Um, auf jeden Fall, der, dieses Gespräch, das war, dann, das war dann irgendwann mal so der Punkt, um, wir waren dann schon, ich glaube, so zehn Minuten da drin. Und dann haben die gesagt, ja, ihr könnt auch gerne eure Maske abziehen, wenn ihr wollt. Mein Kumpel hat seine Maske abgezogen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nichts gesagt. Ich stand einfach nur still hinter ihm. Ich habe meine Maske natürlich aufgelassen so. Es Hm. war war sehr, sehr mystisch. Und irgendwann so, ich glaube, nach einer Gesamtzeit von 15, 20 Minuten haben wir dann auch diesen Laden wieder verlassen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt nichts, ich habe nichts gesagt. Ich glaube, ich habe einmal gelacht über einen Joke, den ich unbedenklich fand. Aber mhm. das war so eine schmale Gratwanderung zwischen, ey, das ist total cool, dass die eine Meinung haben und die auch äußern und heilige Scheiße, das ist total kritisch, was hier passiert. Das ist, eine, das ist irgendwie so ein bisschen gefährlich. Bin mir unsicher, Markus. Ja, das... Ich, ich weiß gar nicht, was ich, was ich so zu sagen soll. Äh,
0: also wenn man generell über sowas dann schnackt und guckt, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich hätte, wenn ich mit so einer Diskussion in den, in den Laden reingekommen wäre, hätte ich, ich, glaube auch meine Maske aufbehalten während des Gesprächs. Äh, mhm. Statement? I don't know. Aber diese, das Problem ist, diese ganzen Gruppen denken, dass sie Anhaltspunkte finden mit irgendwas. Ich will es jetzt nicht mit Flat Earthern vergleichen, aber in bestimmten Sachen ist es sch- dumm, Verallgemeinerungen zu einzugehen, wie zum Beispiel, wir waren immer eine Minderheit, Sprüche wie na, zum Beispiel Leute, die früher die und die Rechte wollten, so, das war eine Minderheit, das heißt, die nehmen sich Sachen, worüber wir natürlich heutzutage froh sind, dass sie geändert wurden, dass sie mittlerweile angekommen sind im 21. Jahrhundert und nehmen das aber als Vorwand im Sinne von, früher war es immer die Minderheit, wir müssen nur dranbleiben, wir müssen stark bleiben, dann können wir auch bald was verändern und das ist alles, äh, sehr manu- äh, manipulativ. Es ist logisch, dass viele Sachen, äh, Leute da vielleicht nicht viel dahinter steigen, aber die Sache ist, das ist schon, d- solche Aussagen, m- äh, manche Leute können einfach nicht so weit denken, es bringt nichts, wenn du denen irgendwas erzählst und irgendwie von irgendwas überzeugen möchtest, beziehungsweise erklären möchtest, fundamiert mit Informationen, wenn die zwei Tage später, äh, ja, es ist wirklich so, wenn die zwei Tage das später... Das heißt fundiert fundiert. Wenn die aber zwei Tage später... Was sehen und selbst nicht einschätzen können und sagen, ja, das, das wird wohl richtig sein. Weil, wenn du nicht weiter als 100 Meter Feldweg denken kannst, dann bringt dir ja die eine Richtung auch nichts, weil zwei Wochen später denkst du nicht gleich 1000 Meter.
1: Äh, die Frau hat zwischendurch mal das Wort gesucht für die, die bei der Regierung dagegen sind. Das Wort war Opposition. <lacht> ähm, da habe ich schon gemerkt, so, ey, ja, na, es ist, ist ein bisschen schwierig hier. Und weißt du, ich kann das, ich habe ja totale Empathie dafür. Das ist ein Typ, der verkauft irgendwie Kaffee und Kaffeemaschinen so. Ja. Das ist ein klein mittelständisches Unternehmen. Der wird natürlich gefickt, Alter. Der hat jetzt Glück, dass er seinen Laden auflassen darf, weil Grundbedarf, so Kaffeemaschinen, das ist irgendwie, ne, das ist halt so, mhm. darf, darf anscheinend, das ist kein Baumarkt oder so, der zumachen muss, aber nur mit Sondergenehmigung dies, das, sondern der darf offen haben. Aber trotzdem, das ist natürlich auch, was Kundschaft und so angeht, mhm. Ich kann total verstehen, dass man unzufrieden ist mit den Maßnahmen und dass man die, die, die geschäftsschädigend und Existenzbedrohungen sind, aber sich da in eine Narrative einleben, von wegen, dass man hier der Widerstand ist und dass man, dass man was, was Gutes tun würde und dass die Leute einen ficken wollen, also ich würde niemals in so einer paranoiden Welt leben wollen, dann bleibe ich lieber... Blue Pill und hab, lass mich von der Tagesschau leiten. Das ist total in Ordnung, statt statt die rote Pille zu nehmen, aus der Matrix aufzuwachen in der echten Welt und zu sagen, der Staat will mich jeden Tag ficken. Markus, was muss denn das für ein Leben sein, wenn du morgens aufwachst und denkst, Angela überlegt sich heute, wie sie dich ficken kann, so? Was das für eine Weltansicht sein muss. Stimmt,
0: das ist total stressig. Oh, das ist ja, das muss ja richtig stressig sein. Für,
1: da wirst du echt paranoid. Das stimmt. Boah. Und dann verstehe ich auch, dass die Leute mit dem ICE von Stuttgart nach Berlin fahren, um da bei so einer scheiß Demo dabei zu sein. So, Wenn die halt wirklich das Gefühl haben, denen wird gerade was weggenommen. So. Ich glaube, den Leuten geht es ein bisschen zu gut. Also nicht, nicht hm. den Leuten, die äh, Unternehmen haben, beziehungsweise irgendwelche Geschäfte, die jetzt gefickt werden, denen geht es nicht gut, keine Frage. Aber die Leute, die halt eine Maske beim Supermarkt anziehen müssen, und das ist ihre einzige Einschränkung im Alltag. so, Die sollen mal die Fresse halten. Ihr dürft eine Meinung haben, so, aber dann habt bitte keine Dumme. <lacht> das ist in Ordnung. Und falls doch, ist es Teil der Meinungsfreiheit, dass ich mit dumme Meinungen nicht anhören muss. Deswegen bin ich aber... <lacht> Markus, der einzige Grund, warum ich in diesen Laden gegangen bin, ist, weil ich wusste... Irgendwann wird der Punkt kommen, dass wir beide Podcasts aufnehmen. Und dann kann ich sagen, ich habe für einen Podcast gemacht. Ich <lacht> habe für genau. dich gemacht, Markus. Dafür hat es sich auch gelohnt. Den kriegst du. Oh boy. Ja, also falls ihr mal einen guten Kaffee holen wollt in Offenbach, ähm, ich kenne mal äh, laden, wo er reingeht, dann könnt ihr euch mal ein bisschen über Corona-Politik unterhalten. Ja, einfach immer den RT-News
0: folgen. <lacht>
1: ich will über, deine, über dein Wohlbefinden <lacht> reden, Markus. Komm, 20 Minuten sind vorbei, lass uns rein, Alter. <lacht> Krass, hä,
0: warum denn? Bist du, bist du so needy?
1: Naja, ich kriege jetzt mit, dass gestern war großer Weltuntergang, vorgestern war großer Weltuntergang, heute gehe ich morgens auf meinem Balkon ein Rauchen, darüber reden wir auch gleich, dass ich natürlich währenddessen auf Twitter geguckt habe und oh. auf einmal sehe ich Sonnenschein in Dresden, die Welt ist in Ordnung. Und jetzt interessiert mich natürlich schon, wie Markus Louvreau einen 180 gepult hat von gestern auf heute. Boah. Äh,
0: gerne, gerne, bevor wir den 180 machen, weil ich möchte gerne mit diesem schönen Gefühl auch rausgehen aus, aus, der, aus der Kategorie, würde ich gerne erstmal mit dem Pub Out anfangen, mein Boy. Weil Mhm. das leitet das Ganze vielleicht ein bisschen ein. Äh, Denn ich habe das Pop-Out so ein bisschen unter dem Punkt selbst auferlegte Loneliness geparkt. Äh, Mhm. Ich, ja, wie gesagt, ich hatte ja die Leute, die auf Twitter unterwegs sind, die sich da die Infos auch zum Podcast und so mitholen. Äh, Wenn ja schon gesehen haben, dass ich da geschrieben habe, yo, Diese Woche gibt es halt keine Aufnahme. Ich könnte wie immer künstlerische Freiheit vorschieben, aber mir geht es einfach mental, ehrlich gesagt, nicht so gut. So Äh, Hat sich einfach für mich an der Stelle richtig angefühlt, dass ich das einfach so offen kommuniziere. Ich weiß, dass ich das nicht hätte machen müssen, aber es hat sich in dem Moment einfach richtig angefühlt. Äh, Und die die Sache war so abstrus, ich habe mich einfach extrem... äh, extrem einsam gefühlt. So blöd wie es klingt, ich hatte Leute, die mit mir geschrieben haben, ich hatte Leute, mit denen ich reden konnte abends, ich bin ja teilweise nicht ganz im Homeoffice, das heißt, ich habe auch Büroalltag, wo ich wiederum Leute sehe und ich habe mich trotzdem extrem alleine irgendwie gefühlt, was was irgendwie im Nachhinein total strange ist, weil ich weiß, dass andere Leute gerade eben viel weniger Kontakt haben und dann demzufolge auch viel mehr das Recht dazu hätten, sich, sich so zu fühlen. Das Recht, sich so zu fühlen, ne ist auch eine Sache. Ich hätte kann mich deswegen genauso lonely fühlen. Das hat damit nichts zu tun. Deswegen no Pressure. Ähm, das Pop-Out hat dazu so ein bisschen geführt, dass ich so ein bisschen Depressiv ist ein sehr, sehr hartes Wort, deswegen eher, dass ich einfach so ein bisschen depressiv Schon suizidal eigentlich, Ja. <lacht> Dass ich einfach äh, ja negative Gedanken hatte, dass sie sich äh, gehäuft haben und dass ich einfach so in diesem Zwiespalt, in dem ich gerade eben bin, so dieses, keine Ahnung, das war der ganze Umzug so nach einer, nach einer Beziehung, gut, das passt halt alles, aber dann bin ich irgendwie... mit mit, mit dem neuen Job jetzt, mit dem Wohnung und Co. dieses Ankommen, was ich auch schon im Januar äh, meinte, irgendwo in der Mitte, dass halt gerade so dieses Ankommen, dass es noch so nicht zur Ruhe kommen irgendwie äh, so ein Point ist, das wurde halt immer stärker. Und ja, das hat halt alles dazu geführt, dass ich mich wirklich richtig, richtig hart einfach einen einge, eingebuchtet habe. Letztes Wochenende. Puh, ciao. Ich habe ich hab mich eingeschlossen, Phil. Ich habe mich eingeschlossen und habe einfach nur dank eines jungen Gottes.
1: Jetzt möchte ich gerne kurz die Geschichte von meiner Seite erzählen, weil die von meiner Seite viel witziger ist. der Markus hat gesagt, Phil, Alter, ich kann nichts machen, das ist alles zu nicht so. Das ist doch Bullshit, du hast doch Freunde, die kannst du doch treffen, ihr könnt doch spazieren gehen, ihr könnt doch was machen, du kannst doch auch eine Person im geschlossenen Raum sehen. Die Gesetze lassen das doch zu, du kannst es doch machen. Du musst doch nicht einsam zu Hause sitzen. Und dann <lacht> sagt Markus, ja nee, ist doch alles scheiße. Und ich so, Markus, es tut mir so leid, dass du gerade in diesem Loch bist, ich wünschte, ich könnte irgendwas machen. Lass mich wissen, wenn ich dir helfen kann. Drei Stunden Später kommt eine WhatsApp-Nachricht. Ey, Phil, kann ich deinen Netflix-Account mitbenutzen für dieses Wochenende? Und es hat mich gefreut, dass ich wenigstens irgendwas tun konnte. Ich dachte eigentlich, du fragst, ey, können wir reden oder so? Du wolltest meinen Netflix-Account haben. Fair enough, ist in Ordnung.
0: Oh, ja, ey, ich habe mich, wie gesagt, das war das ist halt wieder diese selbst auferlegte Loneliness gewesen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt noch am Wochenende mit ein paar Leuten zu reden und noch die Tage davor unter der Woche, aber ich ich hab's ich wollte das irgendwie nicht. Ich hat sich irgendwie nicht so angefühlt. Es hat sich nach nach Arbeit angefühlt, es hat sich mehr nach Arbeit als meine Arbeit angefühlt, weißt du, also es hat sich mehr nach Stress angefühlt, als dass es mir in dem Moment gut tat, wiederum wurde ich sehr, sehr feindselig auch in der Zeit, das muss ich jetzt auch mal so dazu sagen, dass bei bestimmten Sachen, wo ich wiederum vielleicht jemanden was geschrieben habe oder wo irgendwas war und da keine Antwort kam, wie ich ja auch, weil ich zurzeit in dem, ne, völligen Chaos war, dass ich so dachte boah krass, so, also, es hat keiner Bock, irgendwas mit mir zu tun, obwohl das völliger Bullshit ist. So, also nur weil ein, zwei Leute vielleicht mal keine Zeit hatten oder selbst Probleme oder dies, das, was ich auch nicht wissen kann. Das habe ich mir aber so zu Herzen genommen, diese ein, zwei Sachen, dass ich alles andere ausgeblendet habe und dieses mit, mit mir will niemand was zu tun haben. So, in diesem, ja, mal runtergebrochen. Das klingt total blöd, aber genauso war irgendwie dieses Feeling einfach gewesen. Und Oh, Phil, ich bin gerade so froh, dass ich so reflektiert darüber gerade sprechen kann. Wirklich, das
1: war echt nicht so cool gewesen die Tage. Das große Problem ist, dass man in einer solchen Situation halt äh, rationalen Argumenten nicht begegnen kann. Es geht nicht so. Nee. Ich, Ob das jetzt die Argumente sind, die man sich selber sagt oder ob das die Argumente sind, die von außen an einen rangetreten sind, dafür hat man kein Ohr. So es ist es wirklich so, dass wir einfach zurückspulen können in den Januar, wo ich gesagt habe, Markus, es geht mir so scheiße und du gesagt hast, hey, das wird doch bald alles besser, du kannst doch bald wieder Leute treffen, es ist doch bald vorbei so, Lockdown ist bald vorbei, dachte man im Januar noch naiv, ne? War schon witzig so damals, <lacht> äh, aber na, was, was, was ich sagen will, ist, in dem Moment, das weißt du vielleicht auch alles intrinsisch so, das verstehst du, aber du connectest damit nicht, und zwar nicht auf der emotionalen Ebene, weil es dir emotional schlecht geht, kannst du dich mit rationalen Argumenten connecten, das geht einfach nicht.
0: Ja, das war das, war das Problem, deswegen Shoutouts nochmal, der Netflix-Account hat mir das Wochenende gerettet.
1: Ich suche gerade die ganze Zeit sehr, sehr panisch einen Tweet, den ich letztens auch in einem Stream mal wieder vorgelesen habe. Äh, Gib mir noch eine Sekunde, wir müssen noch irgendwie so ein bisschen überbrücken. Das ist kein Hm.
0: Problem. Ich kann gerne äh, oder könnte theoretisch jetzt schon die Empfehlung raushören, aber die halte ich mir lieber noch für den Schluss auf. Ich habe natürlich auch Empfehlungen gesammelt, Liebes.
1: Ey, digga, ich habe auch richtig, richtig fucking viel Netflix Shit geguckt. Ich habe äh, also, ich habe wirklich auch Prime Shit. Ich habe, ich habe richtig dicke Empfehlungen heute. Wir machen heute, glaube ich, eine kleine bisschen ausgedehntere, äh, nicht nur kleine bisschen ausgedehntere Podcast, sondern auch eine kleine bisschen ausgedehntere Empfehlungskategorie. Du mhm. hörst schon, über, ich überspiele noch, wie ich hier panisch nach diesem fucking Tweet suchen muss. Ich werde ihn finden. Ähm, aber das ist etwas, was man, wenn man das einmal, äh, wenn man das einmal verinnerlicht, ist, ich, ich bin jetzt im Dezember, es muss, ich muss ihn gleich haben so. äh, Ach, Ich habe gefunden. Ja, bitte. Ich gefunden Das ist etwas, was man sowohl auf äh, Ernährung und äh, Fitness und so diesen ganzen Scheiß anwenden kann. Ich glaube aber, das ist auch ein sehr, sehr gutes äh, Motto, wenn es bezüglich äh, so grundsätzlich Motivation im Leben geht. Ähm, das ist ein Tweet von Gino, Singh Gino kennst du vielleicht schon, Good Games Podcast habe ich hier schon mal von erzählt, macht hm. so ein bisschen Fitnesszeug, was ich auf Instagram. Ähm, und der Gino hat folgendes geschrieben. <lacht> der, der Tweet ist vom dritten. Haben wir über sogar
0: mal ein paar Bars mit dem Boy geschrieben? Oder über dem Boy? mit dir zusammen. War das der Gino? I don't recall. Maybe. 85
1: Kilo? Ja, ja, doch. Ich glaube, du hast ja. über Gino gerappt. Ja, 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 genau. okay. Er hat am 3. Dezember folgendes geschrieben. Leute denken, dass Motivation zu Aktionen, zu Resultaten führt. Wir lesen das langsam. Motivation. Hey, ich habe Bock, was zu machen. Aktion. Hey, ich gehe raus. Resultat. Boah, krass, meine Waden. Na? Mhm. So funktioniert das allerdings nicht. Es ist Aktion. Resultat, Motivation, Aktion. Aktion, ich gehe raus. Resultat, boah, meine Waden werden groß. Motivation, alter geil, wenn ich jetzt nochmal rausgehe, werden meine Waden noch größer. Ich gehe raus. Jetzt versuchen wir das mal auf, äh, ich bin Markus Louvron, schließe mich zu Hause ein und habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Motivation. Okay, dann bleibe ich zu Hause. Okay, ich bin alleine. Oder, (lacht) äh, irgendwie ist nicht so geil. Fuck it, ich gehe jetzt raus. Geil, ich kann Leute treffen, boah, ist das nice. Okay, mir geht's besser. Just saying. Also, du musst diesen Moment, also, das ist der rationale Unterbau, so. Das ist, so wie es funktioniert. Ne? Ja, kann man, kann man, kann man, ich glaube, runterbrechen, ja. Ja. Dass man dafür nicht empfänglich ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Da war ich im Januar, da <lacht> Gut, warst du im ja. Februar. Ich sage nur, wenn wir uns, wenn wir uns wenn wir einfach wirklich keine fucking emotionale Ebene hätten, wenn wir rationale mm. Menschen wären, unser Leben wäre so verfickt einfach, Markus. Wir lesen uns einen Tweet von Gino und alles ist okay. Stimmt, einmal <lacht> gelesen, Marcus. verinnerlicht, für das Rest des Lebens gar kein Problem. Ja, dann muss man den auch nicht mehr alle zwei Wochen nachschlagen, wenn man ihn zitieren will. <lacht>
0: Aber so ist es nicht, Phil. Es ist auch mal scheiße. Es ist auch mal pub Out.
1: Hm? Ja, das ist auch fair. Ich finde, das ist ein fairer Pubout. Out. Und freut mich umso mehr, gleich zu hören, was dein Pubin In ist. Was ging, was, was war scheiße in deiner Woche, Boy? Ich hatte äh, einen sehr fantastischen Samstag, zu dem ich vielleicht äh, zu späterem Zeitpunkt in diesem Podcast noch mal was erzählen werde. Mal gucken. Ähm, vielleicht im Pubin In, mal geschaut. Und ähm, dieser Samstag hat mich in einem in einem etwas lethargischen Status zurückgelassen. Ich war schon ziemlich hart potato und äh, hatte auch nicht das Gefühl ich muss mich jetzt noch großartig bewegen ich hatte einfach schon gut geleistet am Samstag und habe dann den Samstag im Bett verbracht ziemlich groß sogar ich glaube ich war gar nicht mehr spazieren ich habe für den ganzen Samstag zu Hause im Bett verbracht das war super lit irgendwann ich, ich fletze mich da in, meinem, in meiner Kissenburg und auf einmal fängt so meine Schulter an, so ein bisschen weh zu tun. Ich dachte so, oh, hab ich mir was verspannt oder so? Keine Ahnung. Mhm. Und das ist, ich habe mich dann anders hingesetzt und dann war es weg und dann später, irgendwann fährt es mir so tierisch, fährt es mir so tierisch in diese Schulter rein und ich dachte so, Alter, was gerade passiert? So. Und das war dann da. Und dann denke ich mir so, das kann nicht sein. So hab angefangen, so, so, so ein Spreukissen, so ein warmes Kissen drauf zu legen, <lacht> damit sich das, die Muskulatur so ein bisschen lockert. Montagmorgen ja. stehe ich auf, ich hatte einfach, alles, was wo ich meine Schulter bewege. So, und wenn ich jetzt hier am PC sitze und Sachen tippe und hm. Maus und so eine Scheiße, Alter. Alter. Ja, ich habe gemerkt, ich habe einfach noch so 20% Mobilität in der Schulter. Das ist einfach im Arsch gewesen. Und dann habe ich ein bisschen gearbeitet und hab gemerkt, nee, das macht gar keinen Sinn, dass ich mich hier kaputt mache. Habe mir erstmal eine schöne, eine schöne, warme Badewanne eingelassen, habe einfach. Aber einfach gesagt, so Freunde, ja, ich muss jetzt hier aufhören zu arbeiten. So, es geht nicht. Ich kann keinen Computer bedienen ohne Schmerzen. So, das ja. ist nicht der Sinn der Sache. Habe mir erstmal um zwölf schöne Badewanne eingenommen. Erstmal baden, wenn alle auf Arbeit weitergeschuftet geschuftet haben. Habe hab mich natürlich ein bisschen schlecht gefühlt, wie das natürlich sein muss als Deutscher. Ja. Wenn man seine Leistung nicht bringt, die man verspricht und verkauft. Logisch. Ja, ist das so, Digga. Das war sehr, ja, ist das doch... war
0: sehr, sehr schön ausgedrückt. Für...
1: Es ist doch so. Ja, und dann äh, kam ich aus der Dusche raus und es war ein bisschen besser. Dann habe ich mir nochmal fucking fünfmal dieses Spreukissen warm gemacht und mich ins Bett gelegt. Und dachte so, Alter, das ist gerade alles ziemlich wack. Und das ging, wird einfach nicht besser. Und Markus, dann ähm, habe ich meinen Arzneischrank aufgemacht. Und da sind ja vielleicht noch so ein paar herkömmliche, abgelaufene Schmerztabletten, so Acoxia und hast du ja nicht gesehen, aber wahrscheinlich schon sechs Jahre alt. Einmal Oder, reingreifen
0: äh, und nicht hingucken und gib ihm.
1: Ja, es gibt ja noch Novalmin-Sulfon heißt es, glaube ich. Davon kriege ich immer so ein bisschen. Also ich glaube, wenn man davon genug nimmt, dann ich kriege schon bei einer Tablette kriege ich schon so ein bisschen Wipes. Ähm <lacht> also ich kann's ich real talk, ne, ich habe geguckt, ob das ein Ding ist, Nebenwirkung schon, aber sollte mhm. eigentlich nicht, aber ich habe irgendeine komische Kreuzreaktion, wenn ich die Dinger nehme, alles wird witzig, alles wird sehr witzig. Ähm deswegen nehme ich auch immer nur eine, aber <lacht> ich glaube, wenn ich mal drei nehmen würde, es drauf anlegen würde, es wäre sehr lustig. Auf jeden Fall die wollte ich halt nicht nehmen so. Dann habe ich CBD in meinem Schrank gefunden und dachte, hey, CBD. Zwei, drei Tropfen CBD-Öl genommen, so. Mhm. Ganz nice. Keine Blüten, die sind ja mehr oder weniger illegal. Öl. Ja. Äh, das. Dann habe ich nur mal ins Bett gelegt, habe mal eine Stunde geschlafen. Bin aufgewacht, es war besser. Und dann habe ich, was macht man in dem Fall, Markus? Ne? also Du bist kaputt, es geht nicht mehr. Was ist der Ansatz? Kaffee. <lacht> nee, nicht körperlich, also nicht kaputt im Sinne von müde, sondern kaputt. Dein Körper ist kaputt. So, wo gehst du hin? Was machst du? Boah, na. Entweder Bewegung, gucken, ob das geht. Und
0: wenn das halt nicht geht, weil es zu so schlimm ist, dann würde ich ausruhen, mich hinlegen.
1: Okay, das habe ich ja gemacht gehabt. Und wenn das nicht hilft, was machst du dann? Wo gehst du dann hin? Aufs Klo. Und wenn du das machst und das hilft auch nicht, was ist die professionelle Stelle, wo du Hilfe suchst? Arzt. Nee, YouTube. Ich bin dann zu YouTube gegangen und habe mir Tutorials angeguckt. Du erinnerst dich letztes Jahr, als ich den, als ich im Sommer vom, vom Spazierengehen kaputte Waden hatte, ja?
0: Ja, der Vorfall 2020,
1: August. Äh habe ich YouTube-Tutorials geguckt, habe mir 2D-Übungen rausgesucht. Das ist auch immer derselbe Arzt, so Und es hat funktioniert. Jetzt, meine Schulter ist kaputt. Ich mache YouTube auf. Ich gucke mir literally für fünf Minuten dieses Tutorial an. Das ist wirklich das ist auch eine Übung, die mir Smanker schon gezeigt hat. Du drückst einfach deinen Arm gegen eine Wand und dehnst die Schulter weg. Warte mal. Ich mache das. Moment.
0: Ja, ja. Für Momente. Moment. <lacht> Moment. Dir tut de- dein linker Arm, den Nacken, Schulterbereich. Tut Na, hier die- oben so. Ja, genau. An der genau zwischen äh, Verbindungsstück so zwischen Arm und Schulter so ungefähr ne? da, da aber es zieht manchmal
1: auch so ein bisschen nach hinten
0: ja ja aber das, das, mit die ersten Sachen auf die ich kommen würde wenn das wäre wäre es natürlich Druckpunkt das heißt mit der Hand ne natürlich über den und dann wäre das ja wohl eins der ersten Dinge die ich machen würde dass ich den würde den Arm nach hinten ausdehnen
1: würde ein bisschen nach vorne
0: hä das ist ja nichts was dir jetzt ein YouTube Video zeigen muss Phil oder
1: naja, ihr Menschen im, im Osten, ihr seid einfach wesentlich mehr in Touch mit eurem Körper so. Da geht man auch mal nackt baden, da hat man einfach eine andere Beziehung zu Geist und Seele und Körper. Nee, Phil, das ist, das ist einfach nur komisch. Das ist, du bist einfach nur komisch in dieser
0: Situation. Du musst jetzt nicht den Ossi in mir hier rausholen, ne? als ob der dafür jetzt schuld ist. Aber
1: das, Phil... Das ist ich habe so. dir gerade eigentlich ein Kompliment gegeben, aber okay. Dann nimmst du halt als Front... Mit der so. FKK-Kultur, ja, ist Okay. Ja, vielleicht finde ich, find ich das total nice die fkk-Kultur. Vielleicht bin ich einfach nur verklemmter Wessi, der nicht, der nicht seinen Penis anderen Leuten zeigen kann. Kommst random mal rüber und <lacht> <lacht> Ja, Markus, ich gebe dir den Punkt. Also statt, dass ich einfach drei Minuten diese fucking Dehnungsübung mache, habe ich, habe ich Bad genommen, <lacht> CBD-Tropfen gepoppt, fünf Spreukissen getaggt so.
0: Aber das ist ja auch wie im, im Büro. Ich weiß nicht, ob du das hast. Ich habe es zum Glück sehr, sehr selten, auch wenn ich sehr viel im Sitzen arbeite, auch im Nachhinein sehr viel im Sitze am PC, privat bin, Co. Ja, habe ich sehr, sehr, sehr selten äh, Rückenschmerzen. Da geht auch mal Shoutouts raus. Ein Real Talk aus dem DX Racer hier. Ähm, und wenn ich mal wirklich so leichte Verspannung habe im Rücken, dann stelle ich mich auch meistens für zwei, drei Minuten hin und dehne mich einfach. So dieses Dehnen, dieses Strecken, dieses Zerren, das hilft mir eigentlich immer gleich weiter, muss ich sagen.
1: Ja, aber um fair zu sein, du bist ja auch viel auf den Knien unterwegs. Wegen Lutschen? Anders lässt sich dein kometenhafter Aufstieg in dieser Firma in den letzten drei Monaten ja auch nur schwer erklären, mein Freund, oder nicht? Was hier? Verkürzte Probezeit, Promotions, alter, gute Mitarbeitergespräche. Sowas nennt man
0: einfach nur für engagiertes Arbeiten, ja.
1: Ja, ich habe auch engagiert gearbeitet, aus der Badewanne. So, dann brauchen wir da gerne weiterreden. Auf jeden Fall, Shoutouts an CBD-Tropfen und Shoutouts an diesen Typen im weißen Kittel auf YouTube, der, wenn du eingibst, Schulter dehnen oben, immer das richtige Video im Algorithmus für dich platziert hat. Warte, Schmerzen unten, easy. bei dehnen unten, immer, immer, Digga. War aber derselbe Arzt, meintest du? Naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir zutrauen würde, nach einem halben Jahr rauszufinden, ob das derselbe alte weiße Mann war im weißen Kittel. Ich würde vermuten, ja, ich weiß es nicht. Stimmt, es gibt alle eine Markus, sehen es, darf nicht, aus. es darf auch nicht mehr geben. Es darf auch nicht mehr geben. Wenn ich eine rechtliche Frage habe, es gibt einen YouTube-Anwalt, der mir das erklären darf so. Wenn ich eine ärztliche Frage habe, es gibt Entweder. einen Arzt, der mir das erklären darf, so.
2: Ja,
0: ist wirklich so, auch jeder sollte zu Sollwecke gehen. Es ist wichtig.
1: Ist doch so. Und wenn du eine Mathe-Frage hast, dann gehst du zum Fuchs. Doch Fuchs? Aber Fuchs, der hat einen Song für dich. so Klare Sache, Alter. Oh, schön, Christian Oder Simply Math, wenn es komplizierter wird und es nicht in einem Song verarbeiten kannst. So. <lacht> glaubst, du, glaubst du, der Fuchs hat ganz viele Traumas aus seiner Kindheit? So wie Taylor Swift ihre Beziehungen in Musik verarbeitet, der Fuchs ganz viele Mathe-Songs gemacht.
0: Nee, ich glaube aber wirklich, dass der, der hat wirklich was zu verarbeiten. Dieser Mathe-Mann. Gibt es eigentlich von diesem Lehrer, der das alles in, in Auftrag bei diesen kleinen, armen Kindern gegeben hat? Gibt es von dem Bild? Welcher Lehrer, was? Kennst du nicht diese Mathemann-Videos mit den den Formeln und Co., wo, wo Mathematik erklärt wird? Nein. Du kennst nicht den Mathemann, oha. Das hat mir <lacht> irgendwann mal in den YouTube-Algorithmus reingespült. Der Mathemann ist irgendwie so ein Superheld, der halt dann irgendwie oh nein, es fällt jemand in die Spinne vom Netz. Oh, wir müssen sie aus der Spinne des Netzes befreien. Das machen die dann mit irgendwelchen mathematischen Formeln. Das ist so scheiße gemacht. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung an der Stelle. Da geht schon mal die frühe Empfehlung raus. Der Mathemann. Der Typ hat auf jeden Holy Fall... Holy shit,
1: Digga. <lacht> Ich guck's mir gerade an. Ja. Das ist ja wirklich mit Kinderarbeit gemacht. Ja. Hilf mir, Mathe-Mann. <lacht> hey, okay. aber to be honest, die Animationen für so eine Low-Budget-Produktion, die sind ja, gar schon. nicht so scheiße. Aber Wieso so ist da Markus?
0: Aber so wack, jedes Video endet mit: Ich liebe dich, Mathe-Mann.
1: Und ich liebe die Mathematik. <lacht> Sag so, mal, kann das sein, dass Mathe-Mann einfach nur He-Man ist? Ja, mit dem M einfach vorne. Die Katze, M- cyber battle oh ein M auf der Stirn und Na, ein wie heißt auf der die-
0: Schulter. Genau, wie heißt denn die Katze? Cyber-Battle-Cat? Battle-Cat, ich glaube, heißt sie oder so. Die heißt dort auch irgendwie anders, genau, auf jeden Fall verworrenes universum Und den Lehrer,
1: den hätte ich gerne mal ein Gesicht zugehabt. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass man definitiv merkt, die 70er, 80er oder wo auch immer He-Man herkommen, war eine andere Zeit, wenn ich mir sein Haarschnitt <lacht> angucke, Alter. Holy shit. Oh, jetzt muss ich wissen, wie die Katze hieß. Jetzt hast du es getriggert. Die richtige He-Man-Katze oder die Katze vom Mattemann? mann Nee, schon die He-Man-Katze. <lacht> ich hab, ohne Witz, ich habe keine Ahnung von He-Man. Ich check dieses Franchise. Cats.
0: So, wussten wir es doch. Ja klar, um, Da war's es doch noch.
1: Okay, um, wir sind über Depressionen bzw. schwierige Zeiten zu eingeklemmten Nerven, die sich mittels einfacher Dehnübungen ähm, haben lösen lassen, zu he Topfschnitt gekommen und rutschen jetzt, glaube ich, in die angenehme Good kategorie oh. der Woche, der Pap in der Woche. Schieß los. Auf jeden, auf jeden, auf jeden. Ähm, ja, und zwar äh, ist
0: es einfach dazu gekommen, ich hatte jetzt, äh, ich war gestern beim guten euer Gung, Shoutouts gehen raus, man ne, hat ja die Kontaktperson und da hatten wir, ich bin ja zurzeit ein bisschen am Schreiben, ne? Texten, dies, das. Und Kannst du ihn bitte bei seinem richtigen Namen nennen? G. Oré Gang. Auf jeden Sorry. Fall. Digga. Auf jeden Fall habe ich mit dem äh, lieben Gön dann ein paar äh, Skizzen gemacht, ein paar Probeaufnahmen, dies, das, so videotechnisch ein bisschen was geguckt, was könnt ihr machen, ein bisschen was geplant, dies, das. War, war super erfüllend, hat schon äh, super Bock den Abend gemacht. Und dann bin ich abends, weil wir was aufgenommen haben, was mich an die, es nicht, es war nicht TwitchCon, es gab mal von Twitch eine Tour, irgendwann 2018, mhm. 2017, 2018 in Berlin. Und da haben die so kleines ja, kleine Workshops irgendwie angeboten und so Stuff. Abends gab es Snacken und äh, gib ihm hart. Und das hat mich an eine Aktion daran erinnert. Und das hat mich wiederum an ein Gespräch mit einem sehr sweeten Mann erinnert. Und dieser Mann heißt Jan, a.k.a. Stricker. Ich habe mich daran erinnert, was ich damals mit Jan... Als wir in Berlin waren und von dieser Feierabend oder von diesem gemütlichen Beisammensitzen nach Hause zum zum Miles gefahren sind, Shoutouts an Felix in Berlin, äh, weil wir damals bei dem gepennt haben, äh, hatten wir so ein bisschen über das Leben und Co. geredet. Und da hatte er mir äh, etwas gesagt, was ich schon mal hier in dem Podcast sogar erwähnt hatte. Und das ist die Liste, die du dir jeden Früh einfach vorliest, beziehungsweise vornimmst und dir vor Augen hältst, wofür du eigentlich dankbar sein kannst. Und das hatte ich schon mal im Podcast hier erwähnt gehabt, dass ich ich diese diese Liste wieder angefangen hatte und ich hatte es irgendwann vergessen und einfach verloren gehabt. Und ohne diese diese alte Liste aufzurufen, habe ich mir einfach meine neue Liste geschrieben, weil ich genau an diese Dinge wieder dachte und habe halt einfach mal aufgeschrieben, jeder, das hatte ich auch damals schon gesagt, soll das ja anders für sich definieren und ich habe mir dann einfach in diese Liste reingeschrieben und konnte heute früh halt lesen, dass ich einfach aufgewacht bin und ich bin fucking dankbar dafür, dass ich gesund bin, dass ich alle meine Sinne besitze, dass das einfach gerade eben alles funktioniert. Ich bin fucking dankbar dafür, dass ich in einem Land wie Deutschland gerade eben aufwache, wo ich keine Angst haben muss, dass ich hier Krieg oder irgendeine andere Scheiße ist. Ich bin dankbar für meine Familie, für den engsten Kreis, für meine Eltern und meine Brüder, denen es gesundheitlich gut geht und für die ich einfach nur dankbar bin, dass ich in so einem Umfeld aufwachse. Ich bin dankbar für meine Freunde, die mich über die Jahre mit begleitet haben, die Gung-Pass, Shoutouts an, an, an die Kussis, ähm, dass dass die diesen Weg mit mir gehen, dass die Entwicklungsstufen mitnehmen, dass es einfach zusammen eine schöne, gemeinsame Zeit ist, auch wenn das sehr lapidar klingt. Ähm, Ich bin dankbar für diesen Podcast, dass ich jede Woche aufs Neue mit dir zusammen eine Stunde verbringen darf und hier festlege für mich später, was ich, wenn ich dement bin, mir wieder anhören darf. Und ich bin auch für... Drei andere Sachen dazu noch dankbar, die noch mit auf dieser Liste sind, die ich aber einfach mal für mich privat lasse. Und diese Liste heute früh zu lesen, plus diese positiven Gedanken durch den gestrigen Abend nochmal und diese krassen Einbrüche, die ich vorhin schon erzählt habe, die ich letzte Woche hatte mit dieser Loneliness, mit diesem ganzen Scheißdreck, was was ich mich gefühlt habe. Frühs mit so einer Wall an Sachen auf einmal konfrontiert zu werden und zu sehen, krass, also eigentlich kann ich mich echt nicht beschweren, hat mir heute früh wirklich den Arsch mit einem Grinsen aus dem Bett gebracht und hat mich heute extrem geil durch den Tag gecarried und hat mich einfach besinnt. Diese Notiz, die ich mir gestern Abend gemacht habe, hat mich heute früh einfach besinnt und diese Besinnung habe ich echt gebraucht. Das ist komisch, weil ich diese Art von Besinnung, möchte ich es mal nennen, eigentlich auch schon durch
1: andere Leute die Woche, die Tage hatten. Es wird alles gut. Ne? Dass mhm, die Leute, das wäre genau das... meine Frage gewesen. Wieso hat das funktioniert? Weil wir ja so, gerade gesagt haben, richtig. auf einer rationalen Ebene erreicht ich sowas ja nicht. Und ich glaube,
0: da war es der Punkt, weil ich es für mich selbst festgelegt habe. So, es war ich selbst. Und das ist, das klingt vielleicht blöd, aber... Ich glaube, dass ich damit diesen Point überwunden habe. So, ich sitze jetzt hier in der Aufnahme. Es, es, macht, es macht Spaß. Der Tag heute war super. Mir, mir geht es immer noch fein. Das kann sich auch wieder ändern vielleicht in den nächsten Tagen. Ich weiß es nicht, wie es ist, wenn ich mit dieser Liste wieder aufwache. Aber das ist wirklich eine Sache. Boah, das war echt ein Game Changer. Deswegen, wenn es vielleicht irgendjemanden da draußen auch, ne, vielleicht... Und wenn es nur vielleicht einem hilft, dem es auch gerade scheiße geht, macht euch eure eigene Liste, was da steht, Muss niemand wissen und für was du dankbar bist. Das kann die unterschiedlichsten Sachen sein. Ähm, aber dieses Besinn mit dem Aufschlag der Augen äh, hat wirklich was Magisches und da geht wirklich auch nochmal Shoutouts an Jan raus. Der hat das indirekt irgendwie ich da rausgecurryt dieses Mal. Das, das war echt ganz gut. Das habe ich heute, das habe ich irgendwie gebraucht. Und es klingt vielleicht simpel oder dumm für einige, dass du mhm. sie ne, als hättest du sonst wie, wie schwer oder wie schwierig, wie es dir geht. Und dann soll es wegen so einer kleinen Sache auf einmal gut gehen. Ja. Genauso ist es gerade eben. Ich weiß nicht warum, aber das war heute früh der Game Changer. Beziehungsweise gestern Abend.
1: Ich glaube, das ist völlig fair, was man immer wieder sagen muss und das sagen wir, das macht ja eine Liste, das ist ja so im Endeffekt der, der Slice of Humble Pie, so was für, was für Privilegien man eigentlich genießt, was eigentlich alles gut ist und was man gar nicht mehr sieht. Und es ich glaube, ist, immer wenn man sagt, es geht mir gerade schlecht, dann ist äh, das logische Argument zu sagen, hey, du hast doch so viele Sachen, die bei dir in deinem Leben gut sind, du kannst doch nicht unzufrieden sein. Für uns ist es, für uns ist es jeder, der gerade mal so der irgendwann mal in seinem Leben mit Geld gestruggelt hat wird sich fragen, wie denn jemand mit Millionen von Euro auf dem Konto depressiv sein kann, so wie sowas geht. Und äh, jeder, der uns Deutsche sieht, die sagen, "Oh, heute habe ich echt einen beschissenen Tag die ganze Woche, ich fühle mich so mies, wird sich fragen, wie wir sowas behaupten können, wenn er irgendwo in, in einem Entwicklungsland in der Hütte ohne Strom sitzt. So. Und das ist halt einfach weird, dass der Mensch sich immer an seine Umstände anpasst und dass gute Umstände kein Garant dafür sind, dass es dir emotional gut geht. Das ja, ist definitiv. einfach Fact, straight up Fact ja,
0: ist, ja definitiv, deswegen straight up, äh, no cap ähm, <lacht> da auch <lacht> die Virges Sache vielleicht generell, wenn man das hört und sich gedanklich abspielt, das hat jeder von uns dass er gedanklich mal dieses am Tag durchgeht, ne? Freunde, Familie so, ne? mhm. das, das hat man, aber ich glaube dieser Unterschied das mal aufzuschreiben in einer Liste, aufzuschreiben und zu lesen, nicht vor deinem innerlichen Auge lesen, wofür du gerade irgendwie vielleicht dankbar bist, sondern wirklich sich mal kurz hinzusetzen, was man dann auch lesen kann. Das ist irgendwie, ein, das, das, das macht nochmal einen Unterschied.
1: Hast du zufällig noch eine Möglichkeit, auf die Liste von letztem Jahr zurückzugreifen oder die letzte Liste, die du dir gemacht hattest? Ich müsste halt mein altes Handy nochmal äh, finden. Weil ich glaube, was halt super spannend wäre, wenn du äh, diese alte Liste dir anguckst, Schaust, was hat sich verändert zur neuen Liste? Ist es das Gleiche? Auch die Reihenfolge hast du anders priorisiert? Ob man da schon irgendwelche Schlüsse ableiten könnte, die einen vielleicht nochmal in diesem Effekt ein bisschen verstärken?
0: Wäre wäre interessant. Und ja, ich habe sie sie so ein bisschen gelistet. Ich habe, wie gesagt, zwei, drei Sachen rausgelassen. Aber ja, das... das die Wertigkeit, es geht um das Gesamtpaket. So, Da geht es ja nicht, dass man dem Einzelnen eine höhere Wertigkeit an dem festlegt, sondern einfach mal dankbar, wirklich für dieses komplette Paket zu sein. Dass das ist nicht schlecht.
1: Ich finde es super dankbar, dass du äh, super nice, dass du jetzt nur die Sachen genannt hast, wofür man dankbar sein kann, ohne arrogant zu wirken. Dass du deinen riesigen Cock rausgelassen hast, das wäre halt auch ein bisschen too much <lacht> gewesen. so. Wenn ich mir vorstelle, wie Markus Lufro morgens in sein Bett liegt, sich bedankt für seine Familie, für seinen Job und seinen großen Cock, mit dem er gesegnet wurde, das wäre ein bisschen wack, Alter. <lacht>
0: Ja, je, deswegen, jeder darf seine Liste so anlegen, wie er das möchte. Von ja. den
1: letzten drei Sachen, die er nicht vorgelesen hat, sind zwei davon sein Cock, weil es nicht auf einen Punkt gepasst hat. <lacht> <lacht> das waren ja drei Punkte. mal Phil, was, was, was hat dich die Woche abgeholt?
0: Was, was ist dein Sparpin? Oh
1: boy, ähm, das ist ein etwas größeres Sparpin und ich, ich möchte einmal so ein bisschen ein bisschen ausholen, Freunde. Wir nehmen Bezug auf letztes Jahr, wir nehmen Bezug auf letzte Woche. Pfff, wir nehmen Bezug auf den Januar, in dem Versprechen gemacht wurden. Äh, Gewicht und Ernährung, meine Freunde. Ah, Gewicht mh. und Ernährung. Ich möchte mal direkt sagen, wir finden uns im Spab und ich werde das noch irgendwie drehen. So. <lacht> <lacht> ja, also es ist ja, es ist ja, es ist ja Straight Up Facts. So, ich habe letztes Jahr, äh, ich glaube, äh, 29 Kilo. Ziemlich genau 29 Kilo verloren bis irgendwann Ende November habe ich 29 Kilo verloren. Ähm, ja, und dann habe ich ein bisschen was zugenommen wieder äh, und habe das mal so im Dezember ein bisschen schleifen lassen und dann im Januar wieder ein bisschen Finger drauf gehabt und dann war der absolut frivole Februar, da äh, waren die, die, die Tore offen und da war, puh, schisch, Alter. Ähm, also ich pendel gerade gewichtsmäßig irgendwo. Jetzt du sag mal, hast du eine Zahl, komm, jetzt oder bei die Fische. Beziehungsweise ja. ohne, wenn es, ne. So zwischen 131 und 132. Und das Hä, ist tut doch völlig we- fein. Nein, 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 nein. Das, tut, das tut sehr weh, weil das sind halt so 7, 8 Kilo, 6 ja, Kilo. Irgendwie ja,
0: sechs so. Kilo. Es ist schön, dass es weh tut. So muss es auch sein. Aber das ist doch völlig <lacht> fein, dass es nicht mehr
1: ist. Also es ist schön, das soll dir weh tun. <lacht> ja, also komm. Von Dezember, Anfang Dezember bis Ende Februar 7 Kilo zunehmen. Das ist schon ein bisschen crazy in drei Monaten.
0: ja. Stimmt, du verfettetes Stück Scheiße, über drei, vier Monate ich, 27 dummer, Kilo abzunehmen, Dixer. ist ja auch überhaupt nichts, ne?
1: Das ist halt das Ding, dass ich letztes Jahr in acht Monaten, ich habe ja von April, Mitte April, in acht Monaten habe ich... Oh, Phil, die Zeit vergeht, krass, stimmt, April... Boah. Markus, wir haben in zwei Wochen haben wir einjähriges Homeoffice-Jubiläum bei uns in der Firma. Ja, und der 11. März, ich
0: glaube, ja, am 11. März wurde es offiziell zur Pandemie weit, wel, weltweit erklärt. Demzufolge haben wir bald einjähriges mit der Pandemie.
1: Ja, ultra Bock, Digga. Ja. Hoffentlich machen Friseure bald wieder auf und Shisha-Bars, Digga. In
0: Notice, zu diesem Zeitpunkt haben schon die Friseure offen. Wir schreiben den zweiten, dritten.
1: Ja, ich glaube, wer den Podcast in einem Monat hört, der wird wieder merken, dass Friseure wieder zu sind. Ja,
0: stimmt. Sorry, Bro. Hey, ich sag euch, Oder
1: dritte Welle. Ich, ich sag euch, ich prophezeie, dritte Welle. Wir haben keine Ahnung, Markus. B17, schieß mich tot, Virus, Mutation. Okay, dann R-Wert mach ich auch über call. eins. Fickt uns alle, Digga. Fickt uns alle komplett. Soll ich auch einen Call machen? Hau raus. Ich mache einen Call, dass
0: bis Ende Mai noch der ganze Bums sich langsam, ne, ein bisschen akklimatisiert. Und ich, ich möchte einfach der Hoffnungsschimmer sein. Ich, ich möchte einfach der Hoffnungsschimmer sein. Ich bin noch nicht selbst davon überzeugt, aber ich gebe den Hoffnungsschimmer, weil ich denke, dass ab Juni Normalisierung eintreten könnten, dass vielleicht ab Juli das ganze Ding wäre. Das wäre ein Wunsch und eine schöne Traumvorstellung. habe ich irgendwie im Gefühl, ob es so ist, ich weiß es nicht. Ich kann Herbstblond ne, Thomas Gottschalk auf Twitter holen, aber ich kann auch nicht alles kennen das, ne?
1: Ich fände es lit, mein Freund. Ich versuche gerade herauszufinden, was der exakte R-Wert ist. Was ich weiß, ist, dass der R-Wert äh, irgendwie über 1 liegt. Äh, für Infektionen in Deutschland Anfang Februar. 35% anstecken, da ist die Ursprungsvariante. Ähm, ja, ich, wünsch, ich wünsche mir, dass wir in einer Welt leben, in dem die Louvreau-Vorhersage ein weiteres Mal exakt in Schwarze trifft, indem er keine Vorhersage ist, sondern einfach eher die Realität beschreibt, wie sie in ein paar Wochen sein wird. Aber <lacht> Richtig. Ja, Digga, die Realität, ich glaube, die Realität ist eine andere, dass der fucking, die Virusmutation wird uns ficken, die setzt sich gerade, die setzt ja, sich gerade aber Mutation, maximal durch. Ja, aber Mutation musst du ja immer auf beide Seiten sehen. Phil, wir sind alle
0: nicht, deswegen, oh, ich mag solche Diskussionen überhaupt nicht. Wir müssen bitte gleich hier bei dem Podcast aus dem Thema raus und bitte auch bei Twitter und überall anders raus, weil das ist alles schwierig. Ja, das mit Mutationen auf jeden Fall. Aber wenn wir uns die Geschichte angucken, sind Mutationen ja auch wichtig gewesen, damit bestimmte Krankheiten irgendwann auch mal ein Ende gefunden haben. Spanische Grippe, ne, Dito, Pipapup. Die, da gab es ja auch keine Impfungen im Endeffekt, sondern durch die Mutationen haben sich ja dann so irgendwie entwickelt, damit da wieder, ne, das dann immun wurde und dann läuft das. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das gibt's auch. Deswegen, Mutation muss nicht automatisch heißen, fuck, es wird extrem schlimm und viel, viel schlimmer als vorher. Ne? Es gibt deswegen Phil. Oh, ich finde das alles schwierig. Das ist so viel Halbwissen. Können wir da bitte einfach raus? Das ist alles. Ja, ich, ich glaube, das, was das hast du
1: gesagt hast, habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Ich glaube, das war auf so einem auf so einem Fernsehbildschirm in Offenbach <lacht> irgendwo.
0: Ja, mein kennt's Ja, ich bin,
1: ich, bin da, ich bin da einfach drin, Phil. Da kann man auch mal unterstützen mit dem Film. <lacht> Erstmal guten Kaffee holen gehen. Okay, Freunde. Ähm, ja, um wieder zurückzukommen. Also, ich habe es ja jetzt gesagt, wie es ist. Ich habe äh, Booster getan, ich habe ähm, Beichte abgelegt, ich habe jetzt die Facts gestated so. Mhm. Und das kann natürlich so nicht weitergehen, Marco. Das, äh, das ist ja grob fahrlässig und scheiße, was hier passiert. Das heißt, der Werteherr Phil Ihren Glenn-Champion Pradel hat sich einen Schlachtplan <lacht> gemacht, oder? <lacht> nee. Das das Champion kriegt mich jedes Mal, Alter. Äh, Das hat hat sich einen Schlachtplan gemacht, ja. Der äh, Phil Champion Pradel hat gesagt, er möchte... äh, Nee, das Ian Glenn wird hier nie weggenommen, ja. Der Phil Ian Glenn Champion Pradel äh, hat gesagt, er möchte in der Woche mindestens fünfmal seine 10.000 Steps machen, so. Ähm... Letzte Woche, du Wochendurchschnitt äh, 11.600 pro Tag. Mm. Mm. Für die Tag. ganze Woche, sieben Tage. Für oh, mm. mm. okay. ja. äh, ihren kleinen Champion Brade sagt, ähm, wir gucken uns mal diese Yazio-App an und finden raus, dass da eventuell Einstellungen über ein Jahr gar nicht so richtig waren, ähm, dass da zum Beispiel der Grundbedarf äh, um 400 Kalorien oder so falsch war. <lacht>
0: Okay, warte, mal, warte okay. mal, in welche Richtung das, in Welche Richtung hat das jetzt eine Auswirkung?
1: Also ich hatte im Endeffekt, was ich eigentlich wollte, ist mein Grundbedarf ohne irgendwas zu haben. Ja, mhm. Du kannst ja da eintragen, was du für einen Job machst, wie viel Belastung das täglich ist und dann danach, ja. was du täglich an Schritten machst. Dann errechnet ja der anhand dessen schon ähm, deinen dein Grundbedarf. Was ich aber möchte, ist, ich möchte meinen Grundbedarf anhand des Potato-Modus ausrechnen. Das bedeutet... Wenn ich dann sechs acht Stunden am Tag arbeite, wenn ich dann eine Stunde rausgehe, dann sind das alles Plus-Sachen, mhm. verstehst du? Ja. ja. Und ich hatte halt so eine so eine so eine mittlere, glaube ich, so eine mittlere Grundanstrengung da schon drin. Das sind so, ich glaube, 300, 400 Kalorien, wo das Ding falsch lag. Mhm. Was auch so eine gewisse Stagnation in manchen Monaten erklärt hat, wo ich mich gefragt habe so, hä, ich müsste ja eigentlich Gewicht verlieren. So, was ist denn hier? Was ist denn hier falsch? Und ja gut, wenn dann halt von den von den 1000 Kalorien, die du am Tag eigentlich sparst, halt nur irgendwie 600 ankommen, dann äh, ist da auch logisch, dass da so eine gewisse Stagnation stattfindet, ne? wenn dann ja. die Hälfte rumherkommt. Auf jeden Fall habe ich schon mal Yatio wieder eingestellt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht aktiv benutzt. Ähm, ja. Liegt aber auch daran, dass ich übers Wochenende in der Heimat bin und dann ab nächster Woche wieder vollen Einfluss auf meine eigene Ernährung habe. Und äh, ab nächster Woche äh, wird wieder Yazio geballert. Und ähm, ja, ich war am Samstag noch einen fantastischen Tag gehabt. Ich war am Samstag auf dem großen Feldberg spazieren, habe ich ja schon mal von erzählt. Ja. Ich war wieder in vorzüglicher Begleitung und wir hatten uns so eine Route für, ich glaube, so zwei Stunden rausgesucht. Äh, waren dann oben auf dem Feldberg, haben eine Burg in der Ferne gesehen, haben gesagt, lass mal nochmal zu dieser Burg hinlaufen. Dann schön 19 Kilometer unterwegs gewesen, so als ich abends im Bett lag, auf den Tacho geguckt habe. 25 Kilometer über den ganzen Tag, war einfach lit so, war den ganzen Tag draußen, zu anderen genossen, geile Aussichtgenossen, war lit. Ja, und dann habe ich mal so ein bisschen nachgerechnet. Ähm, letztes Jahr. Mhm. Acht Monate. Ich glaube, man kann sogar, warte mal, äh, acht Monate wäre, wenn der April vorbei gewesen wäre. Januar, Februar, März, April. Ja, wenn der April vorbei gewesen wäre, wäre es acht Monate. Es waren so achteinhalb Monate, die ich letztes Jahr unterwegs war. Achteinhalb hm. Monate, 29 Kilo. Das sind zehn Monate und es sind 31 oder 32 Kilo aktuell. Das Ziel steht, Bruder, 1. Januar 2022 unter 100. Wenn es 115 ist halt so, dann ist halt dann ist halt das Ziel kaputt und dann mache ich das halt irgendwie Februar oder März danach so. Ja. Aber die, die Zielsetzung muss sein, reinzuballern 1. Januar unter 100. Ziel steht, das, das, das kriegst du hin,
0: Boy. Easy Purperino, das sind noch 10 Monate, die du jetzt nutzen kannst. Vor allen Dingen im Juli kommt ja dann auch nochmal schön das Rausgehen movement mit dazu. Ich hab richtig Ja, hol mich Bock, ab, Digga.
1: Holy hol Shit. mich ab. Ich hol dich ab in Offenbach, ich sag's dir. Ich will einfach wieder dieses, dieses Wetter haben, wo ich morgens äh, mittags in kurzer Hose in der Wohnung sitze und schwitze und mich ja. dann abends einfach auf mein Fahrrad <lacht> schwinge und zwei Stunden in der kühlen Abendluft durch die Gegend so, wo das einfach casual ist, wo du rausgehen musst und du musst mal ein bisschen frieren wieder durch kalten Schweiß auf deiner Haut, weil du den ganzen Tag nur geschwitzt hast und es dir zu warm war, so. Mhm. Auf diese Sachen freue ich mich. Wo man sein Fahrrad nicht aus dem Keller holen muss, weil es halt seit drei Monaten drin steht, um zu überwintern, <lacht> sondern wo es einfach vor der Türe steht und man kurz das Schloss wegmacht, aufspringt und losfährst so. Ja, vor allen Dingen auch die Zeit, sage
0: ich mal, wenn es im Sommer wieder so geil ist, dass du sage ich mal nach Arbeit, vielleicht so 17 Uhr oder so, wo du dann so, sage ich mal ready to go bist, Vielleicht da noch diese schöne Sonne, es knallt nicht mehr so, es ist nicht mehr extrem heiß, es ist aber trotzdem noch wunderschön warm du kannst auch schön spazieren gehen. Ah, Bruder, ich ich habe schon
1: angefangen jetzt in der Mittagspause spazieren zu gehen, die letzten zwei Wochen. Habe ich jetzt auch schon mal kurz überlegt. War
0: ich auch kurz davor, wo ich dachte, ah Mensch, jetzt einfach mal kurz, so viertelstündig eine kurze Runde spazieren, war ich kurz davor, aber dann
1: war ich wieder zu läsch. Ich habe es immer noch nicht hinbekommen. Vielleicht auch, weil die Welt da draußen noch nicht so einladend ist oder weil ich es immer noch nicht hinbekomme, früh einzuschlafen. Aber ich gehe immer noch nicht hin, regelmäßig morgens spazieren zu gehen. Aber so spätestens dann mal zur Mittagspause Richtung 121 bin ich eigentlich meistens wach genug, dass ich mal so eine Dreiviertelstunde rausgehen kann. Du hast das ist lit, weil dann hast du schon so das Hälfte, die Hälfte von deinem Tagesziel fertig und dann gehst du abends halt nochmal eine Stunde raus oder so. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber wie ist eigentlich deine KKK-Reihenfolge frühs? Äh, äh, meine meine Morgenroutine ist folgende, ich stehe auf, ich gehe äh, von meinem Schlafzimmer in meine Küche, zwei Meter Mhm. ähm, lasse mir einen Kaffee ein gehe dann durch den Flur, ich habe tatsächlich einen Flur, äh, ins Badezimmer die (lacht) zehn Schritte und während der Kaffee durchläuft, gehe ich duschen, dann trinke ich meinen Kaffee, äh, mache schon den Computer an, fange schon ein bisschen an zu arbeiten Bist du immer, warte, 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 bist du immer morgens Dusche? Safe, ja. Ja, okay. Ich dusche, ich dusche öfters im Jahr, als es Tage im Kalender gibt. Mhm. Also im Sommer muss ich zweimal duschen, meistens dreimal so. Es ja. geht, geht einfach nicht anders, gerade im Homeoffice in dieser Wohnung. Aber also auch jetzt, ich, kann, ich muss morgens duschen, sonst fühle ich mich eklig. Wenn ich mal am Wochenende abends dusche, ich muss jeden Tag duschen. Es geht nicht anders. Ja, darum aber auch in der Routine dann immer früh. Nee, morgens duschen. Morgens duschen, weil dann bin ich... Ich bin zwar immer verklatscht, aber ich fühle mich dann wenigstens... Nicht mehr so eklig. Mhm. Und zwar verklatscht, ja, ja, ja. aber nicht mehr so eklig. Verklatscht, ein bisschen süß Natürlich. so. Weißt du? <lacht> nee, und während ja. der Kaffee da durchläuft, duschen, klar, komm dann her, nimm meinen Kaffee, fang an zu arbeiten und dann trinke ich meistens schon den ersten Kaffee äh, am PC fertig, bis, äh, arbeite halt mal so ein bisschen vor mich hin, je nachdem, wie, gro- der, wie, wie groß die Zerfettzeit ist, einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann gehe ich mir den zweiten Kaffee machen und während der durchläuft, gehe ich meistens eine Woche und Das ist meine Reihenfolge. Mhm. Und danach, äh, wenn Kaffee und Kippe drin sind und wenn ordentlich mhm. Munition im Schrank ist, dann kommt das dritte K. <lacht> Oh nee. Munition im Schrank. Oh. Aber es ist, es ist schon so, ich versuche mich zu konditionieren, dass ich morgens auf jeden Fall alle drei K's, das, ist das wichtigste K eigentlich, bevor man das Haus verlässt, auf jeden Fall abarbeite. Aber das geht auch nur in Kombination <lacht> mit den anderen zwei Ks. Also ich bin schon so ein bisschen äh, k- k- konditioniert, ja. dass ich meinen Koffein und meine Kippen brauche, um zu kacken.
0: <lacht> ja, das finde ich schön für. Nee, doch, da gibt's nichts auszusetzen. Kann ich keinen Konflikt hervorrufen.
1: Um den Spot-Bot zu schließen. Die fetten Jahre sind vorbei. Ansage, Agro, Ansage Nummer 25. Ich krieg mein Leben in den Griff. Nächste Woche, Montag, fange ich an, fucking Kalorien zu tracken. Es wird passieren. Äh, wie gesagt, ich bin am Wochenende in der Heimat und da ist das alles mit äh, Kochen und mal bei Freunden irgendwie was essen. Dies, das, alles bisschen weird. Aber ich werde am Wochenende, glaube ich, genug Bewegung bekommen. Ansonsten vielleicht auch viele Brettspiele. Mal gucken. Es wird alles, mhm. gerade alles ein bisschen weird. Klingt. klingt aber dann, sehr Bruder, gut. nächste Woche Abfahrt. Klingt sehr gut, Boy. Ich wäre, ich, wär,
0: ich glaube, ich, dann werde ich dich wieder mit gedanklich unterstützen. Dann werde ich, glaube, auch mal wieder mehr rausgehen und auch mal wieder ein paar Schritte steppen. Es wird auch wieder warm. So langsam gibt es keine Ausreden mehr.
1: Mein Wunsch für den Sommer ist, dass ich es schaffe, äh, mir einen Schlafrhythmus anzueignen, wo ich morgens vor der Arbeit eine Stunde spazieren kann und gehe. Und zwar jeden Tag. Ja. Das ist nicht mal was Super Besonderes ist, sondern wo ich morgens aufstehe. Vielleicht einfach so, weißt du, kurze Hose, T-Shirt, Schlüssel. Raus! Handy, ich raus! Ich habe mir Gedanken gemacht um den
0: oh. Ja? Wenn, also, wenn wir das wirklich so hart angehen, da es gibt ja ein großes Ziel, was ich niemals erreichen will, aber in welche Richtung man ja ungefähr steppen will. Nein! Oh, das
1: ersticke ich jetzt im Keim. Ja, ja, doch, doch, doch,
0: Also, ich muss Nein. auf jeden Fall zwei Wochen Urlaub nehmen, so zwei Wochen Urlaub, Safe Show rein und die anderen zwei Wochen auch vor Arbeit anderthalb Stunden laufen. Oh, geil. Ich habe richtig Bock, für, Das wäre richtig geil.
1: Du verarschst mich, Markus. Das kannst du nicht machen. Warum Geht nicht? nicht.
0: Sa- sag oh, jetzt erstmal, was.
1: Äh, wollen wir mal kurz darüber reden, was du was du hier gerade, worüber wir gerade so kurz sprechen? <lacht> ja, es ist gerne. relativ einfach. Wir haben wir letztes reden... Jahr beide. Ja? Sag <lacht> ja, bitte nicht. Mehr. Du kannst erstmal anfangen. Ich ergänze. Also, wir sind letztes Jahr beide mit Ach und Krach in einem Monat auf eine halbe Million Schritte gekommen. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was äh, die größten wahnsinnige visionäre Art von Markus Louvreau natürlich als nächsten logischen Schritt dahinter sieht.
0: Logisch, nicht die 600.000, sondern direkt die (lacht) eine Million. So, was mit der eine Million kommt, sind natürlich 33.000 Schritte pro Tag. Was umgerechnet bei mir, ähm, jetzt muss ich überlegen, was umgerechnet bei mir, ich glaube 28 Kilometer waren Ja, also das sind täglich 31 Tage, 28 Kilometer.
1: Das ist komplett geisteskrank.
0: Ja, schon. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht in der Form, dafür muss ich dann halt jetzt auch mal mit dir irgendwie spätestens April anfangen. Aber ich habe Bock und selbst wenn das nichts wird, ey, der, der Hashtag, ich weiß, wir kommen später noch dazu, aber die haben auch schon so krass gepowert wieder die Woche, wo die alle über- unterwegs waren. Und da fand ich es auch krass, wie unterschiedlich die unterwegs waren. Die Ehen die irgendwie Schlamm mit, mit Schnee und sonst was. Schee, richtig
1: Schnee und, und, dort und dort, Wahnsinn. Markus, ich möchte das nochmal kurz in Perspektive setzen. Ähm, als wir die halbe Milde gemacht haben, da waren wir jeden Tag beide, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es zweieinhalb oder dreieinhalb, sagen wir mal drei Stunden, jeden Tag drei Stunden raus. Ja. Jeden Tag. Mhm. Dreimal sieben ist was? 21. Das heißt, 21 Stunden laufen in der Woche musst du neben deinem 40-Stunden-Job irgendwo unterbringen. Ja, richtig, richtig, richtig. Reden Sie erst mal das weiter. Das Doppelte, das Doppelte davon wären sechs Stunden unter der Prämisse, dass man in den ersten drei Stunden genauso schnell wie in den nächsten drei Stunden läuft, ob das so, mh, aber sagen wir, sagen wir einfach mal, es sind sechs Stunden. Das heißt also, statt deinen 21 Stunden pro Woche, läufst du auf einmal 42 Stunden pro Woche, was einem fucking Vollzeitjob entspricht. Das heißt also, neben deinem Vollzeitjob gehst du nochmal Vollzeit laufen. Deswegen würde ich ja auch zwei Wochen Urlaub nehmen, na klar. Was bedeutet, dass du aber trotzdem äh, zwei Wochen hast, in denen du 40 Stunden laufen musst, während du 40 Stunden arbeitest?
0: Ja. Beziehungsweise in den anderen Tagen nachholen kann und das alles ohne Beachtung von Regenerationsphasen.
1: (lacht) Komma und 400... 25 äh, Kilometer waren es bei mir, glaube ich. 420, 425 Kilometer mhm. waren es bei mir, als ich äh, die 520.000 die Schritte, mhm. was auch immer, gemacht habe. Das entspricht, äh, je nachdem, wo du gerade in Deutschland bist, einmal Deutschland von links nach rechts. Wenn du eine Million Schritte machst, mein Freund, sind wir folglich bei 850 Kilometern. Und das ja. entspricht einmal Deutschland Nord-Süd. Du läufst quasi in einem Monat einmal durch Deutschland. Markus, so verlockend, das klingt, diese schöne, runde Zahl zu haben. Ich glaube, das ist unmöglich, wenn man A, nicht krass trainiert, das und da rede ich nicht von ein, zwei mhm. Monaten, sondern da rede ich von einem Jahr mhm. und B, wenn man Leben hat. Und
0: genau deswegen habe ich einfach Bock drauf. Ich weiß, ich weiß auch vom innerlichen <lacht> Auge, weiß ich, dass ich das nicht schaffe, Phil. Aber dieser Traum in mir, diese Zahl einfach hitten eventuell zu können, regt mich dazu an, auf jeden Fall schon mal mehr Schritte machen zu können. Von daher... Ich, ich bin nicht enttäuscht, wenn ich es nicht schaffe, aber ich will einfach mit so einer Zahl, wenn es weniger
1: ist, ist es weniger. Warum machst du das nicht anders? Warum, sagst, <lacht> Warum lässt also du es versuch- einfach? Ja, keine Ahnung. Warum <lacht> versuchst du nicht irgendwie das auf die Kilometer zu legen und mach halt aus, aus, aus den fucking, mach halt keine 1000 Kilometer, aber such dir was anderes und mach es mit Joggen, weil da sh- bist du schneller, I guess. Äh, Unsicher. Unsicher. <lacht> extrem. Nee, du, bist unsicher. du machst mehr, du machst mehr Kilometer in der Stunde. wenn du drei Stunden joggen kannst, problemlos am Tag, wenn du das hinbekommst, drei Stunden am Tag zu joggen. Casual, ne? Macht man halt mal so. Logisch. Mit einer guten, mit einer guten Pace von, 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 von keine Ahnung, was macht man so? Acht Kilometer in der Stunde, 8, 60, ja, 24, <lacht> easy, ja, der ja, Killer. bloß einmal
0: zwischendurch eine kurze Raucherpause und dann geht's <lacht> weiter. Ich
1: kann ich empfehlen.
0: Oh, schön. Nee, aber mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Bock und wenn es die 600.000 werden, freue ich mich auch extrem. Äh, ich ich habe auf jeden Fall Bock auf Schritte. Für Schritte, Schritte, Schritte. Schritte ist nice. Ich brauche bloß noch eine bessere App. Ich brauche noch eine, eine, die das ein bisschen mehr gamifiziert für mich. Das war noch ein bisschen zu wenig gewesen. Ich glaube, dann könnte ich noch mehr Etikett.
1: Äh, ja, hier Shoutouts auf jeden Fall an die Mutter von Markus. Ich möchte, dass du, ich darf du sagen noch. Ne? Ja, klar.
0: Kommt drauf äh, an, was sch- jetzt
1: kommt. <lacht> Ich möchte, dass du ihm so einen kleinen Adventskalender bastelst mit verschiedenen Schrittzahlen. so. Bei, bei 20.000 Schritten unlockt er diese Belohnung, bei 100.000 Schritten unlockt er diese Belohnung. Ähm, so keine Ahnung, 100.000 Schritte zum Beispiel saure Eier werden gekocht. So. Oh, saure Eier. Da wurde ich heute erst wieder dran Ey, die Leute sollen aufhören. Ne? Das macht mich echt. Das ist, das ist
0: ziemlich krass mit dem Podcast, wo ich sagen. Die Leute, du wirst. Einmal eh in der Woche mindestens wirst du mit irgendwas Essen technisch nur aus dem Podcast konfrontiert. Und wenn es ein Knoppersriegel, wenn es eine KFS oder wenn es diese Senf, du irgendwie, dann, dann mundelt es immer viel. Dann merkst du schon, da geht die Tropfsteinhöhle im Mund los.
1: Mois, bist du nicht der Typ, der vor zwei Wochen hier im Podcast von der KFS erzählt hat, was dazu geführt hat, dass ich <lacht> diesen Podcast einfach wirklich verlassen habe und rausgegangen ja. bin, um schnell nochmal vor dem Anschluss einzukaufen? Ja, und hast du es bereut? So. Naja, also ich habe oh, jetzt ja, keine Kalorien getrackt, aber <lacht> sind wir ehrlich.
0: Lassen, lassen wir das. Aber das heißt, du warst bis jetzt auch noch eigentlich ein faules Stück Scheiße heute gewesen, äh, die Woche, oder?
1: Äh, ja gut, also gestern, du hast ja die Schultersache mitbekommen, das ging ja nur so semi. Mhm. Ich war gestern Abend, ich war, ich, ich habe tatsächlich gestern irgendwie nur trotzdem noch 7.000 oder 8.000 Schritte gemacht. Ich war gestern Abend ein bisschen auslaufen noch, dass mich so mit, mit kugelten Kugel, Schultern durch Offenbach laufen sehen, so. Äh, ja, das ist so heute, ich war vorhin mal eine halbe Stunde mit draußen, ich habe 3000, aber ich muss gleich nochmal los. Oh, da ich weiß nicht, was am Wochenende ist, aber da ist echt, ich wohne auf dem Dorf und wenn ich zu meinen, wenn ich irgendwie meinen Kumpel besuchen will, muss ich ins Nachbardorf, so. Und da man ja eh gerade corona mäßig draußen sein muss, werde ich dann auch mit den Kumpels viel spazieren gehen, also ich mache mir da keinen Stress, dass ich am Wochenende äh, gut was wegsteppen werde, was, was Kalorien und so angeht, das wird schon alles werden, Alter.
0: True, true. Und ihr da draußen auch. Und wenn nicht, könnt ihr euch Sachen reinziehen. Das Schöne ist, dass genau in diesem Moment, Phil, es ist jetzt das erste Mal passiert äh, während unserer neuen Aufnahme mit dem derzeitigen Setup. Mein Handy ist abgeschmiert, aber das ist gar kein Problem, weil ich habe natürlich alles im Kopf.
1: Äh, nee, warte, es gibt einen Link dafür. Du willst doch jetzt bestimmt darüber reden, was du... ähm Was du äh, auf Netflix gesehen hast, oder nicht? Ja, und das habe ich hier vor mir auf dem Rechner. Dafür
0: brauche ich nämlich nicht mein Handy.
1: Hier habe ich den Link geschickt, falls du den noch nicht hast. Oh, den habe ich noch nicht. Den probieren wir doch auch gleich mal aus. Da muss ich vielleicht einloggen, falls du noch nicht eingeloggt bist. Aber musst ja eigentlich noch.
0: Baby, wie das funktioniert. Sehr schön. Ja, Phil, was, was soll ich sagen? Mein, mein Wochenende weißt du was das erste war warum ich dich überhaupt angeschrieben habe Ihr habt ja geschrieben ich möchte gerne Netflix Account ich hatte bloß keinen Bock ne da bin ich da bin ich mittlerweile so das schwäbische das färbt ein bisschen ab und für ich wollte jetzt für ein Wochenende mir nicht Netflix holen für 10 Euro und weißt du was, was ich zuerst gesehen habe fucking ich wollte nur sagen
1: ja Stop. du hast gesagt du willst dir für ein Wochenende haben ne ich wollte Mittag kurz überlegen, ob ich einfach so ein Powerplay mache und dein Profil löschen soll. Aber ich dachte mir so, nee, ich finde mich jetzt einfach damit ab, dass er sagt, für ein Wochenende, der bleibt da für immer. Ist okay.
0: Ja, ist, ist okay. Siehst du, jetzt bin ich auch noch drin. Für Man in Black. Ich habe oh, für Gott. Man in Black den ersten Teil reingezogen. Geiler Film, hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, und dann war ich im Rabbit Hole. ne? Dann war der Kaninchenbau drin. Will Smith, der hat alles gelegt. Ich habe mir nach Man in Black Bright reingezogen, nach Bright Independence oh Day. God. Independence oh Day übrigens zum ersten Mal gesehen, den habe ich mir vorher noch nicht reingezogen. Hab. Du hast richtige Trash-Movie-Wochenende gemacht.
2: <lacht> Danach, was auf. Nach Independence Day.
1: Aquaman. Gott. Ich muss aber sagen... Mois, du musst dich doch nicht beschweren, dass du depressiv bist. Aber wenn ich mir deinen Filmgeschmack angucke, finde ich auf jeden Fall eine Erklärung dafür. Ich ja, oh, mir, Nachdem ich mir Aquaman angeguckt
0: habe, dachte ich mir, oh Gott, wenn das einer sieht, was das für eine Liste ist. Danach bin ich komplett abgedriftet. Ich brauchte einfach äh, den guten... oh, Ich weiß schon gar nicht mehr, wie heißt ist der? Ist der Will Ferrell? Will Ferrell, der Knastcoach, habe ich mir reingezogen der Also die anderen könnt ihr euch reinziehen. ne Aquaman, Independence Day, Bright, Man in Black. Alles cool, kann man sich reinziehen.
1: Also ich möchte einmal kurz, einmal kurz einhaken. Bei Aquaman gibt <lacht> es eine Stelle, die sollte aus dem Film gestrichen werden. Welche? Und zwar gibt, gibt es einen Szenenwechsel. Sie fliegen irgendwo hin, wo eine Wüste ist. Ja. Und es läuft, äh, es fängt an, es läuft Toto Afrika. Und dann findest du raus, es ist ein Pitbull Remix von Toto Afrika. Das gehört von der Weltverband und damit auch aus diesem Film. Ganz schwierige Scheiße. <lacht> Toto Afrika im Pitbull-Remix, Mr. World White Bruder. <lacht> <Okay>. Nee. <lacht> Ich dachte, du meinst jetzt die Stelle, wo die. Die waren einmal in einem Flugzeug und dann, wo die in dieser Wüste
0: sind, springen die aus diesem Flugzeug runter, drei Kilometer und landen im Sand. Da dachte ich mir wirklich, das ist jetzt unrealistisch. Also wirklich, das, das wollen wir jetzt wirklich erzählen, dass sie drei Kilometer aus dem
1: Flugzeug springen. Das andere ja. war noch alles okay, unter Wasser atmen hier. Ne. Orcas, die gesteuert werden, Haifische, irgendwelche komischen U-Boote, Atom-U-Boote, die einfach Ey. unter Wasser gekapert werden, klare Sache. Alles voll okay.
0: Aber wenn du, wenn du, ne, weiß nicht, Phil, das, das kam mir einfach wirklich unrealistisch. Ich dachte im Moment, boah, ist das schlecht. <lacht> Egal. Äh, was habe ich mir noch gegeben, Phil, zu viel. Danach habe ich mir Fokus gegeben in Independence Day 2, die Wiederkehr. Und <lacht> einfach, pass auf, dann noch I am Legend. Und ja, wir reden alles von einem Wochenende. I am Legend und dann bin ich stehen geblieben bei äh, Prince of Belair.
1: Ich ja. möchte dazu sagen, dass ich alles auf deiner Liste, bis auf Knastcoach, was auch immer das ist, äh, gesehen habe. Okay. Da sind auch ziemlich viele Mainstream-Filme dabei, muss man sagen. Aber Independence Day 2 habe ich auch gesehen. Ah. Äh, Der ist doch gar nicht so alt, glaube ich. Der ist drei, vier Jahre alt, I guess.
0: Okay, dann geht's ja. Und danach hatte ich dann bloß noch The Day After Tomorrow. Hm, Classy, den hatte ja. ich ultra lange nicht mehr gesehen. Und Wall Street, den Film kannte ich noch nicht. Mit, äh, mit Charlie Sheen unter anderem und... Uh, Dr. Cox von Scrubs, der Schauspieler. Weiß
1: ich gerade nicht, wie er heißt. Hat äh, auf jeden Fall Hugh Mitchell. Laurie oder so? Das stimmt sogar. Ich Irgendwie, Irgendwie so?
0: Das kommt. Das
1: kommt. Nein, 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 das so. ist Dr. House. Warte, das ist Dr. House. Hugh Laurie ist Dr. House. Das ist nicht der Schauspieler von Dr. Cox. Das ist Dr. Der House. Name ich.
0: Klang sehr familiär.
1: Ah ja. Ja, wie heißt er denn? Es ist, das hast du gerade geguckt. Das ist tatsächlich Dr. House, ne? Ja. Ich glaube, den von Dr. Cox kenne ich nicht, Digga. Safe nicht. Uh, John C. McGinley Ja, keine Chance, Digga Never,
2: Never. ever
0: Dr. Perry Cox,
2: bester
1: Tärpfe, Ja, ich hatte auch noch Empfehlungen, aber die sind tatsächlich <lacht> alle gut, also ich weiß gar nicht, wie ich jetzt an diese Liste anschließen soll Okay, dann will ich einfach nur Men in Black, das war meine Empfehlung Den
0: Rest könnt ihr alle streichen Gönnt euch einfach wieder den ersten Teil Man in Black Was sind denn deine
1: Empfehlungen? Uh, Heroin die Doku, das Produkt äh, Großes Wochenende. Heroin habe ich gemacht tatsächlich, äh, aber nur filmisch ich weiß, nah, liegt nahe in Offenbach in Frankfurt, aber ich habe mich tatsächlich Kinder? Äh, mit Kindern, ja, Heroin und Kindern auseinandergesetzt Zoo? Ja? Hm? Den Film hm? hatten wir damals in der sechsten Klasse also den Film dazu, ich glaube
0: das ist eine Serie die rauskam, die Kinder vom Bahnhof Zoo oder so ähnlich, wir haben damals den Film in der sechsten Klasse uns reingezogen. und Das, das frage frag ich mich, wie crazy. das
1: funktioniert. Man guckt ja oft in der, in der, in der Schule Filme an und dann, also gerade so, na, du kennst es ja Classy so kurz vor, kurz vor Ferien und dann die Stunde geht halt irgendwie 45 oder 1,30 und dann ist halt vorbei. Und wenn du den Film nicht guckst, hört der Film knallhart da einfach auf, so. Ich ja, ja, ich Ich, ich, ich glaube, möchte die These in den Raum werfen, wenn man die erste Stunde von dem Film guckt, denkt man, Heroin ist echt eine nice Sache, Alter. Deswegen glaube ich, das ist das im Schulsystem schon schwierig. Der muss schon gesamt geguckt werden. Was, was viel schwieriger war, wir haben uns einfach den Film angeguckt.
0: Punkt. Das war's. So, eigentlich müsste man so einen Film mal aller 10, 15 Minuten vielleicht mal stoppen oder im Nachhinein besprechen, mal auseinandernehmen. Das hätte in dem pädagogischen Wert, dass man da irgendwie vielleicht noch was rauszieht. Aber den Kindern einfach den Film in der sechsten Klasse sich angucken zu lassen und zu sagen, so, Interpretationssache, das ist euer Ding. Ja, weiß ich nicht. Es ja, hat nicht geschadet. Auch schon. So, ne?
1: Guck mich an. Ne? Ja, also wir reden gerade über, der Film heißt glaube ich Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo oder Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das ist glaube ich der Originaltitel. Den habe ich aber nur als zweites gesehen, denn ähm, und das kann ich dir jetzt nicht geben, weil das ist auf Prime, Bruder, dafür müsste ich dir meinen Amazon-Account geben. <lacht> du, Alter. Äh, ich habe auf Amazon Prime, es gibt nämlich eine neue Serie, die heißt äh, Bahnhof Zoo oder Wir Kinder vom Bahnhof es gibt auf jeden Fall jetzt eine Serie dazu, dieses, was es ja ursprünglich war, ich glaube Tonbandaufnahmen, die in ein Buch veröffentlicht wurden und jetzt dann danach in den Film und jetzt in eine Serie. So, das ist, glaube ich, so ungefähr die Historie davon. und Ich hatte zuerst die Serie gesehen und die hat halt so drei Sterne auf Amazon. Aber das ist keine schlecht produzierte Serie. Auch so was dieses ganze Trippen und so angeht, da sind ein paar nice visuelle Effekte, die sie pullen. Ähm, das sieht alles ein bisschen... Das, ist das Produk- Produktionsbudget ist ordentlich, auch gerade so dieses Berlin der 80er... 80er? Ich glaube. 90er? Äh, nicht sicher. Dieses alte Berlin halt so, das ist alles ziemlich feier. Und ich dachte mir so, ich verstehe, was was an manchen Stellen ein bisschen weird ist. So, das Casting ist zum Beispiel komisch. Jüngere Leute, die sind halt so irgendwie 13, 14, aber das sind halt Mitte 20-Jährige, die die spielen. So, das macht halt legitim keinen Sinn. Manchmal sieht irgendwie die Tochter von jemandem älter aus als als der Elternteil so, (lacht) weil das Casting einfach komisch ist. Und ich habe schon so ein, zwei nice Sachen konnte ich der Serie durchaus abgewinnen auch die, da geht es natürlich viel um die Downsides von Heroin. Und dann habe ich mir gestern mal dieses Ding aus den 80ern angeguckt, so die, 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 den Film, über du, den du gerade gesprochen hast. Hm. Holy shit, Alter. Fucking depressing. Mhm. Fucking depressing, Alter. Das ist echt ein um. heftiger Film. Deswegen
0: Ich hatte mir dann auch im Nachhinein irgendwann noch mal angeschaut vor ein paar Jahren. Da habe ich wirklich so gedacht, krass, das, ich, ich, ich hätte mich da gerne daran zurückerinnert, wie ich den damals in der 6. 7. Klasse wahrgenommen habe, weil das im Nachhinein den noch mal gesehen zu haben, ja.
1: Ich hätte den gern mal gesehen. Also, ich, wahrscheinlich haben wir den in der Schule geguckt. Ich war einfach krank, weil ich zu Hause war und Videospiele gespielt habe. Also, die Suchtaufklärung hat nicht stattgefunden, weil ich schon süchtig war. Who fucking knows,
0: Alter? Ich bin doch super froh, dass jetzt wieder kein Ossi-Joke kam. Alla, das gab's nur bei euch.
1: Hm. Was ich halt was ich, mir halt. was ich mich halt frage ist. Hätte ich diesen Film damals gesehen, hätte ich ihn verstanden und hätte er mich von einer äh, langen Zeit in meinem Leben, die äh, sehr, sehr von sehr, sehr starkem Drogenkonsum tatsächlich beeinflusst, äh, be- begleitet wurde, abgehalten. Das äh, weiß ich nicht. Oder zu schlimmeren Drogen verleitet. Nee, also ich, ich fand schon, der hat eine bleibende Wirkung hinterlassen. so. Das war. Das war alles gar nicht so schön, dieser Film. <lacht> der war schwierig. Er ja. äh, fällt aber auch irgendwie am Ende komisch auseinander. Ganz ganz weirder Film. Aber kann man sich auch 40 Jahre später, weil der ist, glaube ich, von 81, kann man sich, oder 80, kann man sich noch 40 Jahre später auf jeden Fall angucken. Und David Bowie spielt mit Hallo. Mhm. Ähm, ne? Aber um dich mal wieder ins Boot zu holen, ich habe nämlich auch Netflix-Sachen geguckt. Große Empfehlung für eine der Netflix-Serien mit dem höchsten Production Value, die ich bisher gesehen habe, ist When They See Us. Könnte auch dich interessieren. Äh, es geht um Jungs, ich glaube, aus, aus Harlem. Die in Harlem? Harlem, die in den 70ern aufwachsen, das sind afroamerikanische Jungs, also logischerweise Polizeigewalt großes Thema, und die werden für ein Verbrechen, für eine Vergewaltigung im Park gecatcht, die sie nicht begangen haben, und da geht es dann viel darum das beruht auf Waren, Begebenheiten so. es gibt auch eine Doku darüber, wo Oprah Winfrey, die tatsächlichen Dudes aus diesem Central Park, Jahre später mal interviewt jetzt zu, eben zu dieser Serie Also die dort äh, aus Harlem mitkamen? Aus Harlem Okay. When They See Us, dicke Empfehlung, das ist eines der besten Sachen, gerade was Production Value angeht, das ist es auch ein bisschen hart, Hoback, aber das ist kein fucking Kinder vom Bahnhof, so kann man sich schon geben. Und was ein bisschen mehr gute Laune ist, und das ist etwas, was du mitnehmen solltest, um mal dein Trash-Film-Niveau ein bisschen zu heben, das ist eine Kurzserie, muss ich dazu sagen, When They See Us, das ist eine Kurzserie, vier Folgen, so. Um, ich habe noch einen Film, kurz, snackig, easy, anderthalb Stunden, I Care A Lot, Rosamund Pike, um, Peter Dinklage, es geht um eine Frau, die das ähm, Altenpflegesystem missbraucht, indem sie alten Leuten die äh, Vormundschaft entzieht, quasi der Vormund dafür wird ah, und mh. diese Menschen in Systeme ein, äh, einpflegt, wo sie denen das ganze Geld abziehen kann, bis sie an den falschen gerät. Ungefähr so liest sich, glaube ich, der letzte Klappentext. <lacht> ähm, das ist ziemlich lit. Also Kurze Empfehlung, ihr könnt euch die ganzen Bahnhofstour-Sachen angucken, sowohl die Serie als auch der Film. Jeder hat was, was für sich spricht, aber ich glaube, der Film ist das, was wirkungsvoller ist. When They See Us, äh, Kurzserie auf Netflix und I Care a Lot, auch ja. das, der Film auf Netflix.
0: Oder ihr guckt euch am Wochenende das Basketballspiel zwischen den Harlems und den Woosters an.
1: Wie sagt man denn Harlem deiner Meinung nach?
0: Gar nicht, ich fand es einfach nur mit dem Ich fand einfach die Aussprache gut. Hab
1: ich ein gemacht, Markus? Ja.
0: Das kommt wahrscheinlich... Das ist der Offenbach-Faktor für...
1: Nee, das ist dieses kleine Klosterhell, was mittlerweile fast ganz in meinem Kopf drin ist. Ich bin schon wieder dicht, Alter. Ohne Witz, ich kann kann halben Liter Bier trinken und ich werde besoffen. Ist das geil oder was? Ich weiß nicht, ob ich das positiv finde, dass du mich nur noch betrunken
0: ertragen kannst. Aber das würde ich jetzt trotzdem mal so nehmen.
1: Ich höre auf, im Podcast zu trinken, sobald du deine Scheiße auf die Kette kriegst. Du dummer Wichser. Ich würde dann auch den ganzen Sommer ohne Radlerfolge machen. Oh, aber eh eine Film. Oh, wir müssen auf jeden Fall den Sommer, eh eine, eh eine, eh eine Alk-Folge müssen wir machen. Also was uns auf jeden Fall noch fehlt, ist, äh, wir haben eine Alkoholfolge gemacht, wir haben schon früh morgens gepodcastet. Was eigentlich fehlt, ist morgens um sieben Podcast machen mit einem Bierchen. Das äh, wäre <lacht> <lacht> Das würde noch fehlen. Nee, aber... Äh, ja, wir müssen, oh,
0: jetzt habe ich sogar vergessen, wie es heißt, das beste Getränk der Welt, Dich ich vergesse es. Hm? Ja, genau das. Federweiser?
1: Ja, Federweiser.
0: Das ist denn schon tropft wieder. Ich kann, kein
1: nee, ich kann keine Federweiser-Folge machen. Ich werde mich ewig an das Zitat von Paul erinnern, der gesagt hat, in seinem eigenen Podcast, im Wissen, dass ich es vielleicht höre, aber nicht präsent im Wissen, dass ich es auf jeden Fall hören werde, hat er gesagt, er weiß nicht, ob die Fehlerweiser-Folge unsere beste Folge war. Er hat einfach das gewohnt gute Niveau angezweifelt. Das finde ich einfach frech. Und das ist das dritte Mal, dass ich das in diesem Podcast erzähle. Das merkst du, das halt nach. <lacht> ja, das ist halt wirklich anscheinend da eine Wunde aufgerissen bei dir, Boah. Ich würde sagen, wir können diese Wunde mit ein bisschen Good Vibes und niceem Content füllen. Ich habe gehört, auf Twitter geht viel. Ich muss nur einmal ganz kurz ein Resümee ziehen, weil ähm, ich äh, schon in meinem Stream gefragt wurde. Ich hatte dir erzählt, dass ich eine Woche ohne Handy rauchen war. ne? No? stimmt da war ja um, Und dazu sei gesagt, das hat tatsächlich äh, ein paar Ergebnisse gehabt. Ich hatte das Gefühl, ich bin entschleunigter in dieser Woche, weil ich nicht die ganze Zeit sobald ich rausgehe, direkt aufs Handy gucke äh, und irgendwie mitbekomme, was auf Twitter geht. Ich war aber auch ein bisschen einsamer, weil ich das Gefühl habe, ich weiß gerade gar nicht, was der Rest von uns macht. Ich habe das Gefühl, ich war uninformierter. Ich habe natürlich am Handy gechillt, wenn ich in meiner Wohnung war, aber halt nicht auf Twitter. Ne? Um, und es hat sich auch immer so ein bisschen angefühlt, wenn ich gerade irgendwie ein YouTube-Video nebenher geguckt habe und habe ich mir eine Kippe gedreht habe dieses Video geschaut. Dann musste ich immer das Handy zurücklassen in der Wohnung. So, Das war immer so ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Äh, und es hat am Schluss tatsächlich dazu geführt, äh, am Samstag und am Sonntag, dass ich weniger geraucht habe. Ich hatte einfach nicht so viel Bock auf Rauchen. Hat aber auch dazu geführt, dass Sonntagabend die Uhr null geschlagen hat. Das war Montagmorgen 0.10 Uhr, also 10 Minuten, nachdem die Woche vorbei war. Und ich stand straight mit Zigarette natürlich auf dem Balkon und Handy. Mit Handy.
0: (lacht) Crazy. Boy, (lacht) das das ist eigentlich, ähm, du hast das Experiment durchgezogen, hast dich aber theoretisch zum Schluss eher noch dazu gezwungen und nicht wirklich darauf
1: konditioniert. Ich kenne aber jemand, der in diesem Podcast gesagt hat, er ist total begeistert davon und würde gerne mal einen Tag mitmachen. Dann hat er gesagt, er macht direkt den morgigen Tag dann habe ich ihn am nächsten Tag gefragt und dann sagte er, ah shit, ich habe schon auf dem Balkon telefoniert, ich habe es vergessen. Ja. dann noch was passiert?
0: Ja, ich habe es danach auch nicht mehr gemacht, weil das Problem ist, es klingt blöd, aber ich, ich benutze, gerade wenn ich im, äh, im Homeoffice bin, nutze ich diese Raucherpause auch gerne nochmal, einfach um kurz jemanden anzurufen, um einfach nochmal irgendeinen Mailverlauf zu checken, irgendwo mal kurz was für ein Postfach abzuarbeiten oder keine Ahnung, so ein paar Sachen, das... Ich weiß nicht, im Arbeitsalltag drin würde ich diese diese Rauchzeit nicht ganz als Time Waste verbuchen, weil das für mich noch, was heißt, mit Arbeitszeit ist, aber die nutze ich damit, weißt du, was ich meine? Also deswegen, ich ich weiß es
1: nicht. Das ist halt sowieso die Frage jetzt in in einem normalen Arbeitsumfeld, so du bist acht Stunden im Büro. Was davon rechnest du von deiner Arbeitszeit weg? Rechnest du es von deiner Arbeitszeit weg, wenn du in die Küche gehst, dir einen Kaffee holst? Rechnest du es von deiner Arbeitszeit weg, wenn du aufs Klo gehst? Ich würde sagen, das sind zwei Sachen, die sind für mich Arbeitszeit. Das ist passiert so. Ja. Aber wenn ich rauchen gehe und wenn ich irgendwie fünf, sechs Mal am Tag rauchen gehe und das ist dann eine halbe Stunde, rechne ich das von meiner Arbeitszeit weg? Ja, schon. Ja. Und da ist halt mein, mein Agreement, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde am Tag geraucht habe, ich nehme mein Handy mit auf den Balkon, mhm. ich gucke ich guck mhm. da meine E-Mails rein, ich check da unsere Socials, ich schreibe irgendjemandem mit einem Discord zurück, ja. Arbeitsrelated so, dass ich dann nachher sagen kann, okay, was habe ich heute wirklich auf dem Balkon rumgepimpelt, zehn Minuten, okay, die arbeite ich jetzt noch länger so. Aber dass ich dann halt 20 Minuten davon, dass die halt nicht wasted sind so. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja, ja, auch für versteck. mich ist das Handy glaub, auf dem Balkon beim Arbeiten wichtig, Alter. Ja, du machst das ja auch so, du trackst das ja auch irgendwie bei dir, was
0: du so irgendwie am Tag machst. Das, das mache ich auch so immer ein bisschen nach Bauchgefühl irgendwie am Tag, wo ich, wo ich merke halt, okay, habe ich jetzt diese Zeit zum Beispiel mal beim Rauchen wirklich genutzt für Arbeit oder was wirklich einfach mal für mich zur Entspannung. Und keine hm. Ahnung, das mache ich dann manchmal auch mit dem Mittag. Manchmal mache ich halt nur wo ich weiß, okay, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde Mittag gemacht, irgendwas gesnackt, aber heute habe ich halt einfach mehr geraucht, weil ich es brauchte, weil Kopf einfach voll ist. so Da habe ich halt eine Stunde Pause gemacht, halbe Stunde so, halbe so. Das kommt immer so, das variiert so. Und da bin ich auch dankbar, dass ich das dass ich das ein bisschen frei entscheiden kann. Das ist das ist vor allen Dingen auch schlau. Das hat nichts damit sogar zu tun irgendwie, dass dadurch die Leute, sage ich mal, weniger machen. Okay, es kommt vielleicht auch auf, den, auf die Art von Mensch an, aber dadurch kannst du einfach noch besser planen, finde ich. Das ist, du kannst irgendwie
1: dich mehr freien Lauf auch lassen. Irgendwie, du kannst. Weiß ich nicht. Äh, war ein Speicher. Also, gerade dadurch, dass ich irgendwelche Sachen, dass mir irgendwelche Sachen auf dem Balkon eingefallen sind, so, oh, ich wollte jetzt nachgucken, welchen Termin habe ich jetzt, oh, ich wollte nachgucken, was sind die neuen Corona-Bestimmungen, etc., pp. Es ist immer so, okay, ich komme mit einem Gedanken wieder in die Wohnung. Klar bin ich entschleunigt, wenn ich nicht mit Handy rauche, aber dann komme ich in die Wohnung und dann muss ich direkt, habe ich eine Aufgabe, so, ich muss direkt, ich muss mir im Kopf behalten, was zu machen, so. Und das ist halt auch ja, so mm. semi-entspannt. Semi I don't know. Mm. Wollen wir damit mal einen Punkt hinter diese Rauchsache machen. Also ich habe mir einmal die, eine Woche die Konditionierung aufgebrochen, habe gemerkt, ja, das ist auf jeden Fall eine Konditionierung. Ich glaube, ohne wäre besser, aber ich bin halt nicht süchtig. Ja, mal. Ich glaube, die beste, die beste Möglichkeit, äh, aufzuhören, mit dem Handy zu rauchen, ist einfach mit dem Rauchen aufzuhören, weil dann <lacht> gehst du auch nicht mehr auf den Balkon und ja, hängst Handy. Für- ist was für die Zukunft. Ja,
0: sollte man mal angehen.
1: Na komm, wir gucken mal auf Twitter. Ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen was zu anpacken und wir haben schon anderthalb Stunden, Boy. Na komm, na komm. Oh, der Vorder macht uns wieder die Hölle heiß. Fuck. Das ist mir egal. Der hat herausgefunden, wie er Folgen schneller hören kann. Außerdem so. gab es letzte Woche keine Folge. Das heißt, technically, technically ist so eine Dreiviertelstunde dieses Podcast für letzte Woche, eine Dreiviertelstunde für diese Woche. Also...
0: Also, ich würde mal sagen, wenn wir diesen Hashtag hier aufrufen, ähm, ist ganz klar zu sehen, dass selbst wenn wir beide mal reinscheißen, die Ultras auf dem Hashtag am Start sind. Es würde für die Leute, die gar nicht diesen Podcast verfolgen, dem wäre gar nicht aufgefallen, dass es gar keine Folge diese Woche gab. Die Leute waren trotzdem am Start, sind rausgegangen und whatever. Das wollte ich gleich mal direkt zum Anfang vorwegstellen. Das fand ich crazy, das hat mich echt gut abgeholt. Das ist eigentlich schon mein Tweet der Woche, eigentlich alle. So, ich mach's mir einfach.
1: Ja, also es ist halt an der, an der Flut, an der Flut der Sachen so ein bisschen schwierig zu bemessen. Ich müsste mal kurz in den Kalender gucken, so. Alles, was äh, seit dem 19. Februar kam, ist Content, den wir nicht im Podcast behandelt haben. Also Carsten bei seiner ersten Wanderung war das beim Joggen. Um, der gute Schmanke, der die Inliner-Saison I'm a Giraffe eröffnet hat. <lacht> äh, Filmmann Live, der äh, sich beim Hashtag Spapin bedankt, dass er jetzt wieder Teil des rausgehs Movement ist, weil, ähm, weil er motiviert wurde. Ähm, das äh, äh, Rausgeh-Foodment von Flo Momochi wie im, im Park auf der Decke ein bisschen Sushi gegönnt wird. Übrigens ähm, ultra
0: geil, als ich das gesehen habe. Boah, ich hoffe, es hat gemundet. Und genau das werde ich irgendwann in den nächsten Wochen auch mal machen. Genau so, genau das so, wie es auf dem Bild zu sehen ist. Oh, Phil, Sushi ist oh,
1: geil. Overrated. Wir, Wir müssen mich,
0: aufhören, über Essen zu reden. Ihr macht mich alle fertig, ich sag's euch. Weißt du, dann gehst du Abend und siehst auf einmal das.
2: Flo gönnt sich entspannt auf einer Decke ein bisschen Sushi. Und dann denkst du, oh,
0: Junge, du machst alles richtig.
1: Ich verstehe es nicht. Sushi ist für mich übelst overrated. I don't get it. Ja, f- Car- yeah, sorry. Ist- Ansonsten haben wir auch harte Überperformer, Markus, während wir zwar im Larry-Modus unterwegs sind. Groveda und Carsten. Groveda hatten an einem Tag 25.000 Schritte abgerissen. Carsten hat in einem in einer fantastischen Gewaltwanderung, denn morgens um 8.45 Uhr ist das erste Bild auf Twitter gepostet worden von äh, wunderbaren Landschaften über den Wanderschnaps ähm, bis abends und er hat äh, 34 Kilometer zurückgelegt, was mehr wäre, als äh, wenn du äh, auf eine Million Schritte gehst und dein Tagesziel erfüllen müsstest.
0: Ja, 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 das ist ja auch nochmal gerechnet, er hat 41.000 Schritte, das wären ja nur 33.000, die man am Tag, also da hat er sogar Overstep noch nochmal 8.000 Schritte ordentliche Leistung.
1: 41.000 Schritte an einem Tag. Holy Shit. GG. Ja, nicht nur ordentlich geisteskrank. Ich finde es auch sehr witzig, wie äh, Black Energy mittendrin sein Lieblingsdino gepostet hat. Da ist wohl irgendjemand <lacht> noch letzten Sommer irgendwo. Wann war das? Letzten Sommer? Müsste, ja, ne? auf jeden Schaut uns gerne gehen auf jeden Fall raus.
0: <lacht> Irgendwann, wenn du das wahrscheinlich im ja, Juni Juli hörst. Es
1: also gibt ja noch so ein paar Leute, die hinterherhängen an dieser Stelle. So leer hat übrigens aufgeholt. ne Wir müssen vorsichtig sein. Wir können jetzt nur noch so drei Monate so leer Witze machen. Frohe Weihnachten, so leer. Frohe Weihnachten, <lacht> Digga. Nee, warte, warte, warte. Nein, 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 warte. Das ist ja frohen Sommer. Also, ach, ich hab's falsch rumgemacht, Markus. Ich bin so dicht, Alter. Hab halbes Beetrum. Ich bin so ja. betrunken. Cool, du, dass es dir sagen, nicht auffällt. Nicht, 100, Alter. Ich kann einfach geil. scheiße labern. Du lachst trotzdem. Es macht keinen Sinn, aber du lachst trotzdem. Geil, dass wir diese Connection haben. Dass ich nicht mal mehr Jokes machen muss, die funktionieren, sondern du einfach Sachen witzig findest.
0: Phil, ich, ich verstehe dich einfach. Ich, ich denk da auch nicht mehr mit, Phil. Ich bin fertig.
1: Sneaky, wir können dich beruhigen. Wir freuen uns natürlich, dass äh, wir dir gefehlt haben. Auch wenn oh, ja, eine das negative, negative Emotion ist. Aber das war, glaube ich, ein Tweet, den wir beide sehr süß fanden. Ähm, und wir sind wieder da. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was nächste Woche ist. Wer von uns beiden dann diese Krise schiebt. Eigentlich bin ich wieder dran so. <lacht> ich stell dir äh,
0: vor, die wäre jetzt einfach richtig enttäuscht. Er hat sich jetzt hier die anderthalb Stunden eingehört. Das ist richtig schlecht. Das ist überhaupt nichts gewohnt. Gute Niveau.
1: Auch das sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Allen Patreon-Supportern von euch werden wir das Geld für äh, Januar zurücküberweisen und das Geld für Februar nicht abbuchen da wir äh, nicht im versprochenen Rahmen abgeliefert haben, werden eure Konten dort nicht belastet. Phil, wir haben heute
0: tatsächlich so viel geschnackt, dass ich in anderthalb Stunden nicht mal die Hälfte
1: dieser Fritz-Cola getrunken habe. Markus, du hast so viel von deiner Depression erzählt, dass mein ganzes Bier leer ist.
0: (lacht) Ich glaube, genau das können wir so stehen lassen zum Schluss. Jungs und Mädels, es war mehr ein innerliches Blumenpflücken. Und vor allen Dingen muss ich sagen, das hat mir sehr, sehr gut getan. Das war genau das, was ich gebraucht habe mit dem äh, lieben Herrn phil ihren glenn champion bradeln Und deswegen <lacht> möchte ich dann auch noch hier ein bisschen arbeiten, ein bisschen schnacken lassen zum Schluss. Ich kling mich an der Stelle raus. Kuss und Liebe an alle. Bleibt gesund. Stay positive. Außer HIV. Und
1: In Zeiten von Corona machst du den HIV-Joke. Du hast eine Möglichkeit, einen brandaktuellen Joke zu machen und du machst den HIV-Joke, Digga. Ja, stimmt. Man muss einfach ein bisschen kreativ
0: sein, Phil. Du weißt doch, wie es ist. Ich bin aber raus. Mein Name ist Markus Louvreau. Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Phil. Ian Glenn, Champion Prat
1: glaube ich, glaub, ich werde anfangen, ab dem nächsten Podcast dieses Champion rauszupiepen. So. Das ist, so wurde heute so inflationär benutzt, das ist nächste Woche schon gar nicht mehr witzig. Aber das vorne, will ich, ich gerade von Lachen. dir
0: wissen, da möchte ich jetzt mal hier <lacht> eine Antwort von deiner Mom oder von deinem Dad und WhatsApp bekommen. Können wir das drin lassen oder nicht? Da ist mir doch deine Meinung völlig egal, Phil.
1: Okay, fair enough. Ja, falls ihr eine Meinung dazu habt, Hashtags Papen auf Twitter-Freunde. Falls ihr euch diesen fantastischen Menschen, die wunderbare Landschaftsbilder anschließen wollt, äh, gerne, gerne. Hashtags Papen ist für euch da. Ihr könnt auch sehr gerne Bezug nehmen auf Dinge, die in diesem Podcast gesagt wurden, eure Meinungen. Es gab eine spannende Diskussion über Meinungsfreiheit und Russia Today und Bildschirme. <lacht> wer, wer Bock hat, daran anzuschließen auf Twitter, mutig würde ich nicht machen, aber es sei ja euch freigestellt. Ich möchte auch gar nicht so viel reden, weil ich ein bisschen betrunken bin und gerade sehr viel Bock habe zu reden, deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Dankeschön für eure Zeit. Auf bald.
0: <lacht> gehen euer Herr Nils
2: Es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Woche alles war in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bei. See ya next time.